0: Ihr befindet euch am Hofe des Kaisers, inmitten des von schweren Kronleuchtern und Fackeln erhellten Thronsaals. Die blassen Sonnenstrahlen der Abenddämmerung fallen durch die altvorderen Bleiglasfenster auf die versammelten Würdenträger. Dort drüben die elbische Delegation aus Bruchtal, da die Unterhändler des Hauses Lannister, daneben eine Abordnung der Zwerge, entsandt von Thorgrim Trollbart persönlich und ganz hinten im Schatten tuschelt sogar eine Gruppe Totenbeschwörer aus Kitschistan. Und vor und über allem thront Kaiser Mauritius I., der, der euch an irgendwen erinnert, aber ihr kommt nicht drauf an wen. Laut knarrend öffnen sich da die Tore des Saals, durch die vier Wächter in silbernen Rüstungen schreiten. In ihrer Mitte eine Gestalt in schweren Ketten. Sie trägt fremde Gewänder, eine Art versiegelten Mantel, über dem Kopf ein kugelförmiges Glas. Die Wachen schleifen die Gestalt vor den Thron, wo die Stimme des Kaisers die Stille durchschneidet. Was glaubt dieser Scharlatan, wer er ist, in meiner Domäne solch blasphemischen Unfug zu schwätzen? Antwortet die Gestalt mit festem Blick. Eure Zeit ist um, Majestät, eure Herrschaft vorüber. Die Reiche der Fantasy sind zum Niedergang verdammt. Auf ewig herrschen wird nunmehr die Science-Fiction. Aufruhr, Tumult, seine kaiserliche Hoheit greift sich ans Herz und sinkt dann nieder, noch bevor die Wachen einschreiten können. Die fremde Gestalt ist da schon längst verschwunden, ihre Mission erfüllt. Die Science-Fiction, Star Trek, Stargate, Dune, The Expanse, Foundation, all das siechte, jahrelang dahin unter dem popkulturellen Leichentuch von Game of Thrones und Herr der Ringe. Erlebt aber gerade ein Revival, auch im Gaming mit Starfield, Horizon Forbidden West oder Homeworld 3. Also müssen wir dringend ein Kamingespräch darüber führen, warum das so ist, was gute Science-Fiction ausmacht und ob wir uns noch mehr Sci-Fi im Gaming wünschen würden. Spoiler, Ja. Mein Name ist Graf H. Connen. Mir zugeschaltet ist natürlich der Botschafter von Centauri Prime. Herzlich willkommen, Peter Bartke. <lacht> Salve. Unser Gast ist Industriedesigner, hat schon mehrmals mit uns im Podcast über Design und fremde Welten gesprochen und ist dem Vernehmen nach auch der Science-Fiction nicht ganz abgeneigt. Die GameStar-Community kennt ihn als Paw. Herzlich willkommen, Georg. Techmatic schall mit. Hallo. Das war aus Stargate, oder? Jawohl. Ich wusste es, ich wusste es, Paul. Weil ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt, der letzte Podcast, den wir über das Thema Science-Fiction aufgezeichnet haben, war aus dem Jahr 2019 mit Maurice, Dimmi und mir. Und einem sehr, also ich weiß ja nicht, ob er die Figur des Kaisers im Einstieg irgendwie interpretiert hat. Da steckt <lacht> viel Tiefe drin, sage ich mal. Aber Maurice wirkte sehr verloren damals in diesem Podcast. Und ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut, von dir war ein sehr langer Kommentar direkt unter diesem Podcast mit einer Liebeserklärung an Stargate.
1: Warum Stargate? Weil Stargate einfach, äh, so wie, wie Star Wars ja auch immer, so ein, mit, dieser, mit diesem Trope spielt, dass es irgendwie alte Sachen ausbuddelt. Und die dann nochmal neu ans Tageslicht fördert. Und Stargate hat diese, diese Bezüglichkeit auf alte Mythologie und hinter jeder Tür steckt irgendwas oder hinter jedem Stargate, genau, hinter jedem Stargate steckt was, was man schon kennt, aber dann doch nicht. Ist einfach, es macht so ein, so ein irgendwo zwischen Indiana Jones meets Science Fiction ist einfach ein so schönes Konzept und äh, ist es ist auch, es wird auch irgendwie über zehn Staffeln lang, wird es mir nie langweilig. Es sind immer dieselben Frotzeleien, es sind immer dieselben Charaktere, aber unterm Strich, ach, ich könnte mich, ich könnte mich nie satt, satt sehen drin, ja. Deswegen, der, der, Kosmos ist einfach auch riesig und man hätte da noch so viel mehr draus machen können, auch zusammengefasst, ja. Hm.
0: Ja, es, es, gibt ja mehr, ähm, also, auch im Gaming jetzt ist ja ein neues Stargate-Projekt angekündigt worden mit Timekeepers, einem Echtzeit-Taktikspiel, sowie Commandos. Freust du dich darauf oder hast du eher Angst
1: davor? Angst, <lacht> das ist sofort Angst. Ja, aus dem, aus dem. Ich habe, ich habe mir als als stargate stargate Fan habe ich mir natürlich schon oft Gedanken darüber gemacht, was man aus Stargate eigentlich für ein Spiel machen könnte. Und äh, als dann so Sachen wie äh, World of Warcraft und sowas auf den Markt kamen, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, habe ich mir gedacht. Leute, das wäre doch eigentlich perfekt für für Stargate-Universum. Und sie haben es ja sogar mal angedacht. Im Endeffekt, was eignet sich besser als eine Art Service-Game, Game, bei dem man äh, hinter jedem Auftrag oder hinter jedem Tor durchschreiten eine komplett neue Mission ankoppeln kann? Was eignet sich da besser als Franchise als eben Stargate? Weil im Endeffekt, du kannst immer den, den die Basis als Hub haben und von dort aus dann alle möglichen wilden Missionen oder Konzepte andocken. Und ich sehe das bei so einem klassischen Taktik-Shooter halt einfach nicht. Ich habe Angst, dass sich das sehr schnell ermüdet und dass diese Faszination von, von Stargate, die ja eben darauf basiert, dass man halt immer wieder was Neues entdeckt und mit neuen Konzepten und mit neuen Ideen konfrontiert wird, dass sich das dann halt sehr schnell ausleppert und es halt einfach im Endeffekt nur ein, ein Reskin fürs das Commandos-Desperados-Konzept ist und das halt schad. Ja. Und es sind halt die alten Schauspieler oder Voice-Actor nicht dabei. Also ich meine, Christopher Judge lebt ja noch. Der macht ja unser aller Lieblings äh, Berserker namens Kratos. Voice er ja jetzt. Also den hätten wir jetzt ja dafür auch noch ranziehen können. Also nicht mal... Sie hatten einen Job und nicht mal den haben sie hingekriegt. also <lacht> Ich
2: finde, Stargate ist ja... Hatte schon so eine kleine Sonderstellung, für ich, in der Science-Fiction, weil es ja eben nicht so in der Zukunft spielt, sondern in der Gegenwart. Und es ist eigentlich... Lustigerweise, ja, also die Metapher ist ist äh, real, ja, es ist ein Tor in in diese Welt rein. Ich finde, Stargate ist auch eine super Einstiegsdroge für Science-Fiction, weil du eben mit diesen Leuten anfängst, ja, das ist einfach das äh, das Militär, ja, das sind ganz normale ähm, Leute, die halt durch diese durch diese Stargates in eine fremde Welt, in ein riesige Universum befördert werden, das man halt vorher noch gar nicht kannte und plötzlich gibt es Raumschiffe und es gibt äh, die Nanoroboter und goa und was nicht alles. Ist so ein bisschen für mich so das Gegenkonzept zu vielen anderen Science-Fiction-Shows, die ja erstmal eine Welt etablieren, also die, die quasi diese, die, wo du dich in der schon in dieser neuen Welt befindest, mhm. ähm, wo es halt diese ganzen Raumschiffe gibt und du bist, die, die Protagonisten sind selbst Teil davon, von dieser Welt. Ähm, und bei Stargate ist es so schön, du, weil du als, als Zuschauer. Ähm, erfährst das ja mit ihnen mit. ja, also du triffst halt die Goa'ul dann auch genauso zum ersten Mal wie die Leute, ähm, die in dieser Show halt äh, agieren. Das ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu sowas wie The Expanse oder Babylon 5, ähm, wo ein ganz anderer Art von Einstieg drin ist.
0: Ja, das Harry
1: Potter der Science-Fiction, sozusagen. <lacht>
2: <lacht> ja, ja.
1: Ja, die Einstiegshürde ist halt auch niedrig, geil, weil du fängst halt auf der Erde an und du hast auch in jeder Folge ja wieder die, diese Rückbezüglichkeit auf unsere Jetzt-Erde. Also wenn wir jetzt mal streng bei der Serie bleiben oder wie sie etabliert ist. Und selbst bei den späteren, dann bei, bei Atlantis oder bei den Filmauskopplungen ist ja immer wieder diese Rückbezüglichkeit auf, auf, unsere heutige Erde. Das heißt, es fällt viel leichter, da auch die, die Maßstäbe klar zu machen im Sinne von, was ist jetzt etablierte Waffe, eine P90, eine MP5 oder weiß der Geier was oder Nachtsichtgeräte? Und was ist jetzt wirklich super duper over the top, wie, keine Ahnung, die Reaktoren von Goa Old und Stabwaffentechnik und die, die zwei, diese zwei Extreme, die führen sie ja dann über die Serienstaffeln immer mehr zusammen. Das verschwimmt ja dann. Also sprich, wenn man von Anfang an den, Ser der, den Staffeln folgt, haben wir ja im Endeffekt Technikstandard Erde, Technikstandard Rest der Welt, Technikstandard Asgard oder Ancients oder weiß der Geier was. Und das wird ja dann immer mehr auf einen Nenner gebracht. Und dann kann der Betrachter das ja aber schon verstehen, weil er ja an seinem heutigen Ursprungspunkt abgeholt wurde. Und das ist gerade bei, bei anderen Sci-Fi-Konzepten, wie du ganz richtig sagst, oder auch bei anderen Spielen, ist es ja immer diese Einstiegshürde, dass du am Anfang so unglaublich viel Exposition hast und du erstmal erzählen musst, ja und dann war der Planet X und der hatte den Imperator Y und dann gab es die Droge Z und die Energiequelle V und du, da, steigt, da steigt der normale Betrachter ja schon aus im Endeffekt. Auch die Expans, was ich jetzt extra nochmal nachgeguckt habe, wegen auf Bitten von von Micha, da gibt es ja auch wie bei Star Trek am Anfang, da ist die Erde ja da, aber... Du merkst bei The Expanse zum Beispiel, das ist jetzt dasselbe New York oder L.A. oder weiß der Geier was. Aber ich finde, das beißt sich dann halt mit Warp-Antrieb und äh, langer Schlaf in der Kälte. Genau wie bei Star Trek, wo man dann auch die Erde sieht und sich denkt, naja, ihr düst in krank abgefahrenen Raumschiffen durch die Gegend und könnt Essen molekular aus dem Nichts hervorwirbeln. Aber die Erde sieht halt immer noch aus wie die Erde bei uns heute. also.
2: Ja, allein wie du, wie lange es dauert in Mass Effect, bis du mal auf der Citadel bist und was du vorher schon alles an Exposition bekommst, ne? Und du lernst diese ganze, da musst du erst mal lernen, was sind denn die, die ganzen Alienrassen? rassen ja? Wer sind denn die Saladien, wie heißen sie, Salarianer? Salami, äh, irgendwas. Ja. Salami Menschen und die, 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 <lacht> äh, diese Riesenschildkröten, äh, Schnecken, äh, Krogane und so weiter und so fort. Also, das ist schon, da muss man sich halt drauf einlassen. ne? Und ähm, das kommt so für mich so, also die was ich ja gerne mal so ein bisschen rausarbeiten würde, ist so die, die grundsätzliche Faszination von der Science-Fiction, damit wir das mal kurz etablieren. Ähm, das ist ja, man sagt ja oft, die Science-Fiction, okay, die beschäftigt sich, die gibt, hat halt eine, ein fantastisches Szenario oder ein, ein Zukunftsszenario, aber es, im Grunde äh, gibt es dadurch einen Raum, um sich mit den Problemen zu beschäftigen, die wir ja jetzt haben. Also es ist eine Parabel, die halt was erzählt. Star Trek ist da eigentlich das beste Beispiel für. ne? Mit diesen philosophischen Fragen, die da irgendwo im äh, im, im Grundsatz drin stecken, ja, ähm, was ist ein Leben wert? Ist das jetzt ein Android? Ist das Mensch? Was, was macht Menschsein aus? ne ähm, Da muss ich ganz sagen, ehrlich gesagt, bei Stargate bin ich da so ein bisschen, also ich habe es jetzt zweimal gesehen, auch die ganze, aber ich, in meiner Erinnerung ist es mehr tatsächlich so eine Art von Action-Science-Fiction, die sich auch manchmal mit diesen Konzepten beschäftigt, aber bei weitem nicht so stark wie, sage ich mal, die klassische Science Fiction, die wir auch in, Bü in Büchern haben, in, in sehr erfolgreich auch in, was in dem Dune ist oder in einem Foundation Trilogie ähm, da ist so ein bisschen so ein kleiner Unterschied für mich den ich dann mache
1: was man nicht vergessen darf, ist, dass bei, bei Star Trek ja, äh, bei Star Trek, bei Stargate ja immer der Maßstab noch relativ klein bleiben musste. Also, dadurch, dass du ja immer dieses Fernsehshow-Format hattest, musst du ja im Endeffekt am Anfang der Folge das Problem zeigen und am Ende der Folge muss das Problem gelöst sein. Das heißt, du hast eine, im Endeffekt netto 35 Minuten Zeit, um das Ganze abzufeiern. Da bleibt natürlich nicht viel Raum für ganz, 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 ganz große Konzepte. Ähm, im Vergleich dazu hast du ja bei einem Star Trek Film, äh, oder auch bei einem Star Wars Film, äh, jetzt mal zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, wo du da schon ein bisschen was, bisschen was verarbeiten kannst. Aber andererseits, die, die Serien, die Star Trek Serien, äh, haben ja da das, dasselbe Scaling von der, von der Story und von der, von dem Problem her, wie bei, wie bei Stargate jetzt auch. Also sprich, da hast du mal, schon mal so irgendwie drei, vier Folgen, die aufeinander bauen, aufbauen und dann ein großes Thema abhandeln. aber ja, Platz für die große Philosophie der Science-Fiction ist dann natürlich nicht.
2: Naja. naja, aber bei einem Star Trek, also ich meine, es ist immer ein bisschen äh, müßig, diese eine Folge von Next Generation zu bemühen, aber <lacht> du weißt ja, vier Lichter und so, ne? Ähm, das sind dann schon. Da man kann in diesem Format schon auch coole Sachen erzählen und auch Sachen, wo du denkst, äh, zum Beispiel wo Picard in der äh, Zeit zurückgeht, beziehungsweise erlebt dieses Leben äh, von einem anderen ähm, Menschen und das sind berührende Geschichten, also das geht schon, aber Stargate war halt einfach eine andere Show, sie halten einfach ein Coole, actionreiche Show liefern und eine lustige Show vor allem auch. Sie ähm, ist super, ja. Also, ich, ich will jetzt gar nicht die Stargate schlecht machen, aber ähm, ist schon spannend, was in diesem, in diesem Spannungsfeld Science Fiction so nebeneinander existieren kann.
0: Und an das anknüpfen, was Peter auch gerade gesagt hat, du siehst ja auch so bei klassischer Science Fiction, sie ist, was die Realweltthemen angeht, die sie behandelt, ja immer ein Kind ihrer Zeit. Ein Beispiel ist, ich lese jetzt gerade tatsächlich die Foundation-Romane von Asimov, die ja geschrieben wurden von Anfang der 1940er Jahre bis dann in die 50er. Und du merkst, die Themen, die dieses Buch aufgreift, sind auch damals halt die, bezeichnenden Themen der Welt gewesen. Politischer Umbruch, verschiedene Systeme politische, die gegeneinander kämpfen. Die Frage, wie entwickeln sich oder wie verfallen auch Staaten so in Dekadenz und lösen sich auf, bis eine Revolution kommt, die sie dann irgendwie umgräbt. Was braucht neue Ideen dann und so. Also das finde ich schon sehr, sehr spannend, sich halt auch alte Science-Fiction gerade, in Anführungszeichen alt, ist jetzt auch nicht so lange her, aber ne, anzuschauen, unter den Gesichtspunkten. Oder auch wenn du ein Dune liest, was ja jetzt dann eine Spur jünger ist als Foundation, ne, so eher aus den 60er, 60er Jahren, glaube ich, hat äh, Frank Herbert angefangen, das zu schreiben. Das hat halt sehr viel zu tun mit Ökologie, so Umweltbewusstsein und auch dieser Zen-Philosophie, die bei den Fremen halt dann so ein bisschen rauskommt und alle, die dieses Buch lieben oder diese Serie, mögen mir verzeihen, wenn ich das sage. Aber das ist halt so Hippie-Science-Fiction. Ne? Also so ein bisschen ähm, natürlich gezeichnet von der, auch Frank Herbert, von der Westküste in den USA. Ne? Halt so ein bisschen von dieser Hippie-Bewegung, antiautoritär, ähm, umweltbewusst und so weiter und so fort. Was ja auch gar nicht schlimm ist, aber es ist halt super spannend, diese Motive darin wiederzufinden, Abgesehen davon, dass Dune halt super schwer zu lesen ist, finde ich. Also das ist echt, das ist so ein Brocken, dieses Ding. Ich liebe dieses Setting, auch aus Games, vor allem aus Games. Ja, hallo Dune 2, hallo Emperor Battle for Dune. Aber die Bücher, und das ist vielleicht auch eines dieser Probleme, die ihr gerade angesprochen habt. Die Bücher von Frank Herbert, da ist so viel Worldbuilding drin. Also man muss ja absolut den Hut ziehen davor, wie viel dieser Mann alleine investiert hat darin, die Kultur der Fremen auszufeilen und auszugestalten und zu beschreiben, was da passiert, was dann auch Paul Atreides dort halt erlebt und wie er dann zu dieser Messias-Gestalt wird, die im Buch beschrieben wird, aber meine Güte, meine Güte, ist das zäh, also wenn man es so nachlesen möchte und gerade dieses, okay, wir nehmen euch in der echten Welt am Händchen na, und tragen euch sozusagen dann bei Stargate ja sogar noch episodisch ne, in einzelne Abenteuer, die dann halt auch vielleicht eskalierend fremdartiger werden. Ja, je nachdem, wenn die Spezies halt immer abgedrehter werden und die Sachen, auf die äh, man trifft und die Technologie, auf die man trifft. Das ist halt wirklich eine clevere Methode, um Verständnis zu erleichtern. Und ein Ding, was mir da einfällt, ist halt Outcast. Weil Outcast hm. fing ja damals auch an, mit dir äh, ich habe äh, Kataslade hieß er, genau, ich denke immer Manfred Lehmann, weil es die Synchronstimme ist. Also Bruce Willis, <lacht> ja. Als Manfred Lehmann, Den Bruce. startest du ja da auf der äh, Erde noch und sollst dann dieses experimentelle, was ist es denn, Raumschiff, Dimensionsreise, Dings halt da ausprobieren und bist erst dann in dieser fremden Welt und dann ist es auch wiederum im Setting erklärbar, dass es dir so viel Exposition gibt, weil dir halt da natürlich in dieser Welt erstmal erklärt werden muss, wo bin ich überhaupt? Was sind das da für komische Wesen, auf die ich treffe? Was ist deren Gesellschaftsstruktur? Wer unterdrückt sie? Woran arbeiten sie? Was sind das für Dinge, auf denen sie reiten? Ne? Dann macht es halt viel mehr Sinn als äh, danke für das Beispiel, Peter, in einem Mass Effect, wo ich mir immer denke, ich bin doch schon Teil dieses Universums. Ich habe diesen Rant übrigens schon oft gemacht in einem Podcast, aber es, es auch jedes Mal wieder ist es mir eine Ehre. Ich liebe Mass Effect, aber das erste Mass Effect erklärt mir zu viel an dem Punkt, an dem ich doch eigentlich schon alles wissen müsste, weil ich bin ja Commander Shepard und schon schätzungsweise ein bisschen über 30 Jahre alt, Da also müsste ich doch schon wissen, wer die Turianer sind und was der First Contact War war und was ein Masseportal ist. Ja, es gibt den Codex und so, es wird jetzt nicht alles im Spiel selber erklärt von Leuten, aber ne, da ist mir mein, da ist mir dieses, dieser Wissens, äh, dieses Wissensdefizit von mir im Vergleich zu meinem Charakter gefühlt zu groß, auch wenn natürlich die Spiele super sind.
2: Mhm. Auch ein elegantes Beispiel finde ich ist dann äh, Half-Life, äh, wo es ja quasi auch diese lange Einführung hast, wo du ganz normal ja zur Arbeit gehst und dann eskaliert es halt, ne, und dann kommen die Aliens und so. Also es ist fängt nicht an auf Xen sofort oder so, <lacht> sondern du bist halt äh, in der vertrauten Umgebung und die Science-Fiction kommt wird dir halt so bröckchenweise halt hingeworfen. Ähm, ohne natürlich, dass der Charakter irgendwann mal irgendwas sagt. Das kommt noch dazu. Also, das ist
1: äh, für mich immer noch ein fantastisches Spieldesign. Das ist auch der große Vorteil von, den die Science Fiction halt einfach hat gegenüber zum Beispiel Fantasy, womit du ja die Einleitung gestaltet hast, hat äh, Bei Mittelalter, Fantasy und sind wir mal ganz ehrlich, alles, was wir an Fantasy haben, baut ja eigentlich auf einem Mittelalter, Hochmittelalter, irgendwie auf diesem Zeitraum aus. Irgendwann hast du halt jede äh, Festung in der Wüste, jede Festung in den Bergen, jede Festung in den Tropen, jede Festung in der Eiswelt gesehen. Irgendwann hast du mal jede Burg gesehen, jedes Schloss, jede beeindruckende Kluft, in der unten irgendein Dörfchen drin ist oder jeden dunklen Sumpf, in dem irgendwie so Sumpfdämonen rumhausen. <lacht> sind, wir, sind wir doch mal ehrlich, im Endeffekt, es überhäuft sich und überschlägt sich ja dann im Laufe der, der Fantasy sowohl Spiele als auch Filme immer, immer wieder. Also da können wir unterm Strich jetzt mal Game of Thrones und Herr der Ringe und Hobbit und, wie sie alle heißen, in einen Topf schmeißen. Unterm Strich ist, sind die Welten, die da gebaut werden, optisch und visuell und auch von den Eindrücken, die in unseren Köpfen entstehen, dann doch relativ ähnlich. In dem einen gibt es halt ja Drachen, in dem anderen halt nicht. Aber ja, unterm Strich ist es alles derselbe Pool. Design. Aus dem Grund halt auch, weil, weil ähm, die Fantasy ja immer diesen diesen Klotz am Bein hat, diese äh, Knastkugel, dass es diese, diesen Referenzmaßstab zu unserer irdischen Vergangenheitsgeschichte ja auch wahren muss. Also selbst wenn die Fantasy, und das ist auch der, der Hinkefuß, den Star geht, der mit sich schleppt, um mal den Bogen kurz zu schlagen, äh, immer wenn sie auf Kulturen rückbeziehen, die es auf der Erde gibt, müssen sie die natürlich auch in irgendeiner Form denen ja auch gerecht werden und dementsprechend ist, kann der Betrachter zwar abgeholt werden, aber es wiederholt und wiederholt und wiederholt sich und es ist immer nur dieselbe Iteration von demselben kuscht wohingegen die Science-Fiction halt die Möglichkeit hat, komplett neue Vistas, komplett neue Ideen, komplett neue Konzepte abstrakt oder halt auch verwurzelt aufzumachen, die auch nicht unbedingt jetzt verwurzelt mit unserer jetzigen Realität sein müssen. Die können dann zwar da anfangen, aber im Grunde genommen bietet es halt die Möglichkeit, auch was Größenverhältnisse, Proportionen oder oder Maßstäbe von, von Konzepten zueinander angeht. Im Endeffekt, die Fantasy ist ja trotzdem immer äh, auf einer Erde, manchmal ja sogar nur auf einem Kontinent oder in einem Tal oder in einem Landstrich, wohingegen... Äh, im in, in Science-Fiction allein schon durch die durch die Technologie halt die Möglichkeit existiert, komplett andere, komplett für uns nicht nachvollziehbare Konzepte miteinander zu verzahlen. Und das ist halt ein unglaublicher Vorteil der Science-Fiction, wo ich mir jetzt auch erklären kann, warum nach der Übersättigung mit Fantasy in den letzten Jahren jetzt vielleicht so ein kleiner Boom, so ein kleiner Aufschwung wieder passieren könnte. Und ich würde mich darüber freuen. Ja, also ich äh, ich glaube äh, ich ich kann so viel sagen zu dem was du
0: gesagt hast ist alles super ähm, was diesen Boom für mich auch ein bisschen begründet ist ich habe ja am Anfang gesagt Game of Thrones und Herr der Ringe das war wirklich wie eine Art Leichentuch auf diesem ganzen auf dieser ganzen Popkultur jahrelang weil immer wenn du was Neues gemacht hast ne, wurde es halt automatisch verglichen mit der größten Trilogie, die jemals fürs Kino gedreht wurde, Herr der Ringe, mhm. oder mit der Fernsehserie, die uns alle bis dann zur letzten Staffel vielleicht vor den TV-Geräten bzw. halt Streaming-Services kleben lässt, wie keine andere davor, weil man einfach so mitfiebert bei Game of Thrones. Ja, und dann hast du halt diese zwei Riesenphänomene und daneben irgendwelche also im Bereich der Science Fiction gerade doch oft recht angestaubte Serien und ich sage das jetzt nicht weil ich das denke, sondern es wirkt vielleicht einfach so, wenn man halt heute ein beispielsweise Star Trek The Next Generation sieht, was ich ja über das ich nichts kommen lasse, ja, oder auch ein Stargate, weil es war halt dann auch oft gerade am Anfang die ersten Staffeln sehr low budget. Ja. So yes. oh. oh, schlimm, meine Güte. Und dann hast du halt diese hochwertigen Riesendinger und denkst dir so, ja, dann das ist doch hier, da spielt doch die Musik. Aber man muss auch froh sein, dass es sie gab, denn jetzt aus Science-Fiction-Sicht gesprochen, wie willst du denn jetzt nochmal ein Fantasy-Ding machen, was an Game of Thrones rankommt? Das ja jetzt eher so ein bisschen Low-Fantasy ist, ne? das Fantasy-Element selbst spielt erst am Ende, und ganz am Anfang eigentlich eine Rolle von, von Game of Thrones. Sonst ist ja eher Mittelalter-Intrigen. Aber wie jetzt gerade halt, wenn man so in die Welt rausguckt, Wheel of Time, äh ja, ist es nicht ganz Also wie willst du denn jemand The Witcher, ne, auch so haben wir schon im Podcast gesprochen, hat auch so seine äh, Bereitet uns ein wenig Gram, was Worldbuilding und Erzählung angeht. Also du kommst da einfach nicht mehr ran. Und auch Herr der Ringe, ne, mach doch mal eine Fantasy-Trilogie, die größer ist als, als Herr der Ringe. Also das geht nicht. Zumindest jetzt, stand jetzt, wer weiß, vielleicht vielleicht noch Harry Potter, okay, das sei ja auch gelten, wenn wir das als Fantasy zählen lassen, aber so grundsätzlich ist dadurch halt die Tür -Sperrangel weit offen für coole Sci-Fi-Serien, die dasselbe halt versuchen, ne? wir wollen eine richtig gute Serie machen, wir wollen ein richtig gutes Kinouniversum aufmachen, Hallo Dune aber wir wollen uns halt nicht automatisch vergleichen lassen mit diesem Fantasy-Zeug, sondern wir setzen es halt in ein Sci-Fi-Setting, damit ihr was Neues erlebt, ein neues Genre, an dem ihr euch wieder so erfreuen könnt wie an diesen anderen Meilensteinen. Und das ist halt die große Chance, finde ich, die die Science-Fiction momentan hat. Das ist, ich denke, es gibt das ist
2: ein wichtiger Punkt für diesen, diesen, dieses Revival, das wir gerade sehen. Also zum einen natürlich auch einfach ein wirtschaftlich gesehen, ne, wenn du sagst, hey, wir können da nicht, äh, keine Kon die Konkurrenz ist zu stark oder jeder denkt sofort an Game of Thrones, machen wir halt was, was ein bisschen so auf Out of Left Field kommt, ne, wo die Leute nicht mitrechnen. und andererseits denke ich auch, es ist auch sehr stark damit verbunden, dass diese Science Fiction ja schon mal eine Hochphase hatte, ähm, dass halt als äh, das originale Star Trek rauskam, ja, als die, da war es ja so mehr oder weniger dann in der Popkultur erstmals angekommen ne, und viele Leute, die halt damit aufgewachsen sind, sind ja jetzt in Positionen, wo sie vielleicht auch entscheiden können, ja, es sind Leute, das Publikum ist jetzt in einem Alter, das sagen kann, ey ja, ich erinnere mich noch damals, Star Trek war cool, äh, warum gibt es denn davon eigentlich nicht nochmal wieder was ähm, und äh, genauso wie es früher vielleicht war bei Game of äh, bei, bei Game of Thrones, und Herr der Ringe, ja, Herr der Ringe war da auch schon eine Weile äh, alt, die Leute sind erwachsen geworden, sind größer geworden, suchen was Neues, ähm, das sind immer so Strömungen, die dann halt immer wieder kommen, denke ich, wodurch dann bestimmte Genres bestimmte ähm, ja, Szenarien wieder ein bisschen in Mode kommen, einfach weil sie lange nicht da waren. Man ja. muss ja nur schauen, was haben wir uns plötzlich oder manche Leute haben sich plötzlich gefreut, warum Call of Duty? Ah, wir sind wieder im Zweiten Weltkrieg, wie cool! Ja. und zehn Jahre vorher hat jeder ja gesagt, oh, schon wieder Zweiter Weltkrieg. Ähm, das ist einfach, wenn was nicht da
1: ist, ja, dann möchte man es wieder haben. Ja, ja, vielleicht. Und da, wo wir, wo wir uns was wünschen, was nicht da ist, äh, Micha und ich haben uns ja tierisch drüber gefreut, als äh, der neue Gameplay-Trailer von Homeworld äh, rausgespuckt wurde. Es war ja noch kein echtes, echtes Gameplay, aber es war ja zumindest mal jetzt mal ein Lebenszeichen, dass es kommt. Und äh, das, was ich halt vermisse, auch bei den Spielen und was mir die, diese Fantasy-Flut auch gegeben hat, ich möchte einfach mal wieder wirklich große, weite... Ideen und Konzepte erleben. Mir hat, Als ich Expanse jetzt angeguckt habe, mir war das immer noch sehr wieder dieses typische, weltliche Klein-Klein. Also es waren immer dieselben Intrigen, es waren wieder dieselben Charaktere, der große, böse wirtschafts -Fuzzi. und dann kommt übrigens ein schöner Seitenhieb auf Freelancer, dieses äh, Achtung, Spoiler, weghören. Um, dieses dieses Alien irgendwas was dann da eindringt in die schöne heile Welt des politischen Geschachers aber im Grunde genommen ist es halt auch wieder so ein diese Angestaubtheit bei the Expanse also hat hat er Parallelen zu den alten Sci-Fi-Serien wo ich mir denke, so hat da alles schon mal gesehen gib mir mal was Neues und da freut es mich halt wenn ich dann sowas wie wie Homeworld sehe was hat da einfach in Anführungszeichen, drauf schietet, sondern einfach mal sagt, wisst ihr was, hier dickes, fettes Raumschiff, fremder Weltraum, unerklärliche Geheimnisse, vielleicht erklären wir es euch auch nicht, scheißegal, fliegt da raus, jetzt geht's rund. Und da freue ich mich halt einfach mal drauf, weil ich einfach, das sind einfach, das schleppt keinen Ballast mit sich in dem Sinne, in Star Wars muss immer alle möglichen Kultur und Befremdlichkeit befriedigen. Und Star Trek ja auch, wenn der ein ohne zu lange Öhrchen hat, dann dreht die ganze Welt wieder durch. Und ja, das hat ein Homeworld zum Beispiel halt einfach nett. Und deswegen freue ich mich darauf, Weil das einfach ballastfrei einfach mal Sci-Fi voll auf die Ömmel abliefern kann. Ja,
0: du, genau. Du kannst halt mal wieder spielen. Einfach mit einem Setting, was nicht so nicht so verbraucht ist, oder mit einer, oder sagen wir mal, mit Motiven, die nicht so verbraucht sind. Das ist übrigens gar kein so großer Spoiler für die Expanse, weil ich glaube, man erfährt es schon innerhalb der ersten paar Folgen, ne, und die jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt sind, also mm. so schlimm ist es gar nicht. Was ich da, was ich so, das, das, das begeisternde Motiv finde an Science Fiction, und das schließt so gut wie alles zusammen, fast, fast alles, außer einer Serie, auf die kommen wir später noch, Peter, du weißt welche. Ähm, ist nämlich dieses Science-Fiction, ist das perfekte Genre, um Tore zu öffnen in wirklich fremde neue Welten. Und das ist ja das Grundmotiv von Star Trek. Ne? Wir entdecken neue Welten, neue Zivilisationen. Das ist das Grundmotiv von Stargate, weil das Gate immer irgendwo anders hinführt, wo wieder was völlig anderes am Start sein kann. Das ist das Grundmotiv von einer Serie, die ich eigentlich gar nicht als Sci-Fi-Serie bezeichnen würde, jetzt von ihrer Thematik her, die aber trotzdem in diese Richtung geht. Das war damals einerseits Twilight Zone, ne, vielleicht als ein bisschen bekannteres Beispiel, und aber eins, was ich viel mehr geschaut habe, nämlich Outer Limits. Outer <lacht> Limits, die unbekannte Dimension, was so eine episodische Serie war, über Themen wie künstliche Intelligenz, außerirdische Parallelwelten, Robotik, Gentechnik, Immer einzelne abgeschlossene Episoden, das hatte keine übergreifende Story, aber... Es hatte immer einen kleinen Twist am Ende vor allem ne? und man wusste nie, wie es ausgeht, weil manchmal stirbt irgendwie der Hauptcharakter, manchmal überlebt er, manchmal dreht sich am Ende alles völlig auf links und es war immer jede von, also ich erinnere mich da an so viele Folgen, das war immer was Besonderes und das ist halt was, was ich finde, was äh, Science Fiction echt gut kann, dir einfach immer wieder so ein neues coole Setting, eine neue coole Idee auch zu geben, mit der man dann spielen kann und in der man Geschichten stattfinden lassen kann. Und Homeworld 3, und das ist jetzt ein, ein kleiner Spoiler von, für Homeworld 2, aber ehrlich gesagt, da hättet ihr auch, euch nie mit Homeworld 3 beschäftigen dürfen, weil da wird es nämlich auch oft genug gesagt, <lacht> ist ja am Ende von Homeworld 2 wird auch ein Tor geöffnet in sehr viele neue Bereiche dieses Universums, die seit Jahrtausenden eventuell niemand mehr betreten hat. Und das ist jetzt dann dieses Entdeckermotiv, was auch in Homeworld 3 nämlich halt dann eine Rolle spielen wird, hoffe ich, in diese neuen Bereiche dieser Galaxis zu gehen und zu gucken, was ist da? Ja, auf welche Gesellschaften treffen wir? Auf welche Glaubenssysteme? Auf welche, ja, also wer schießt auf uns? Das ist natürlich auch ein Strategiespiel. Aber da, ich freue mich da so drauf, dass einfach zu erleben. Ne? Neue Welten, neue Zivilisationen und dann
1: werden sie weggeschossen mit Abfangjägern. <lacht> Der Vorteil von, von Sci-Fi ist halt auch, wir müssten es vielleicht nochmal kurz abgrenzen zum, zum Cyberpunk, weil in vielen Spielen oder in, in, äh, auch im in, in Verständnis des Betrachters wird, wird, wird das Genre oder die Einordnung Cyberpunk ja oft auch mit Sci-Fi durcheinander gewischt. Cyberpunk ist ja im Endeffekt wie Mittelalter zu unserem jetzigen Maßstab. Also unsere Jetztzeit plus ein kleines bisschen ist Cyberpunk. Unsere Jetztzeit minus ein kleines bisschen ist Fantasy-Mittelalter. So im, im Kopf, wie, wie unser Kopf sich das herleitet. Ähm, und deswegen ein Sci-Fi ermöglicht da er halt viel größere Sprünge, weil Cyberpunk, wenn es nicht mehr zu unserer Jetztzeit ganz klar bezüglich ist, dann ist es halt einfach kein Cyberpunk mehr, sondern, sondern Sci-Fi und äh, in Cyberpunk geht es halt dann auch nicht mehr auf andere Planeten, außer vielleicht jetzt mal den Mond oder so, sondern äh, im Cyberpunk geht es ja maximal um um unseren jetzigen Zustand mit ein bisschen mehr Anbauteilen am Körper und mit vielleicht ein bisschen Hovercraft-Technologie für für Flieger und vielleicht auch mal eine Railgun oder eine Blitzkanone oder so, aber da gibt es jetzt noch keine riesengroßen Weltraumschlachtschiffe, die die quer durch fünf Galaxien warpen. Und da gibt es auch keine interdimensionalen Dämonen wie in 40K, sondern äh, das sollte man sollte man vielleicht auch nochmal abgrenzen. Das ist aber halt nur, äh, um nochmal klarzumachen, was, was die Science-Fiction in all ihrer Zeit eben auch schon für unglaubliche Vorteile hat, weil es einfach auch mal wild drauf losmachen kann und einfach sagen kann, Wisst ihr was? Wir nehmen euch jetzt mit auf eine wilde Reise und alles, was vorher war, könnt ihr jetzt einfach mal aus dem Hirn knallen. Ja.
2: Ich wollte noch mal was dazu sagen, was Micha vorhin angesprochen hat, nämlich diese, was du äh, mit Outer Limits zum Beispiel hattest, ist ja ganz klar, äh, Doctor Who, ja. Das ist ja eigentlich mhm. die, die, die Stimmt. proto für Science-Fiction so ein bisschen, äh, wo auch immer eigentlich Themen behandelt werden, die wir aus der realen Welt kennen oder wo wir vielleicht, wo, ja, wo Menschen halt, wie Menschen miteinander interagieren, was auch immer aber halt in verrückten Situationen, in Parallelwelten, in äh, einfach überraschenden Settings, die ähm, wir eben in der Realität nicht haben können. Und das ist halt die, die große Stärke, sage ich mal, von äh, Science-Fiction, dass es dir eben so eine so eine Leinwand gibt, wo du eigentlich alles machen kannst, ja. Also ich habe gerade mal überlegt, was für coole Science-Fiction-Bücher ich noch kenne und wenn ich darüber überlege, und wie verschieden die halt sein können, ja. Du kannst ein Enders Game, was halt einen sehr spannenden äh, Blickwinkel dir darauf gibt, was ist eigentlich, ähm, ja, was machst du da eigentlich? Was ist eigentlich die richtige Sache, die du, äh, die du machst? Ist das was, was ich da tue, eigentlich äh, korrekt, ja? Ähm, und das, dann es noch Nachfolge davon, die halt wirklich mit diesem Konzept noch weitergehen und davon überzählen, wie man mit Schuld umgeht, ja, und haben aber da, und da geht es halt darum, dass du eine riesige, irgendwelche Insekten, eine Insektenrasse triffst, die, die ganz anders funktioniert als Menschen, ja, oder äh, Hyperion von Dan Simmons, was so, also wirklich, dieses Buch hat mich so verblüfft, weil es so vollgepackt ist mit coolen Geschichten, die du nirgendwo anders liest, ähm, und alle mit einem mit dem Element verbunden, das so ein bisschen in Richtung Horror geht, aber echt, da geht es um Unsterblichkeit, ähm, super spannend. Und dann noch ein, oder ein anderes Buch, was ich auch noch dran denken musste, war, ähm, the, was war das, The, the Forever War heißt es, glaube ich, ähm, wo es darum geht, wie wir, wenn wir wirklich reisen würden zwischen den, den Planeten, ja, wie die Zeit uns eigentlich ein, ein Schnippchen schlagen würde, weil ja alles durch die Realitätstheorie man äh, zum Beispiel unterschiedlich schnell altern würde ja wenn man jetzt äh, unterwegs ist äh, in seinem in seinem Raumschiff und ich will das auch nicht spoilern es ist zwar schon super alt aber es ist ein fantastisches Buch wenn du dann am Ende halt diese Situation hast wo die Leute die den ganze Zeit gekämpft haben in diesem Krieg gegen eine Alien-Spezies nach Hause kommen und da sind äh, ja ein paar Jahre vergangen ähm, das ist das ist sowas das kannst du nirgendwo anders bringen ja und das ist so eine so eine profunde hat so ein, so ein Potenzial für profunde Erkenntnisse, ja, für Emotionen, äh, für Sachen. Und also da denkst du, ja, da, da nehme ich was auch für mein eigenes Leben vielleicht sogar mit, ja, äh, wenn ich halt sehe, wie Picard äh, heult, während er die Flöte spielt, ja. Das ist äh, erstaunlich, was für eine Bandbreite drin ist. Denn da sind natürlich auch geile Raumschlachten, ja, gibt es auch. Ja, ich liebe Deep Space Nine, äh, wenn da einfach mal im Dominion-Krieg wild rumgeschossen wird. Das sieht toll aus, das ist, das ist ja ein ganz anderes Bedürfnis, das da erfüllt wird, ja, äh, coole Effekte, es explodiert, äh, es wird gekämpft. Andererseits hast du dann halt auch Episoden, wo, äh, ja, Benjamin Cisco darüber nachdenkt, was er bereit ist für diesen,
0: äh, für, den, für, das, für den Sieg zu opfern, also echt sehr, sehr, sehr schön. Ja, und eine Stärke der Science-Fiction kann eben ja auch gerade, wie du es, also ich finde, das hast du super beschrieben, auch mit diesem, gerade diesem Zeitunterschied, kann ja gerade sein, dich auch zu konfrontieren, als Leserin, Leser, Spieler, wie auch immer, ne? also je nachdem, wie du es erlebst, dich zu konfrontieren einfach mit Dingen und Themen, die so viel größer sind als du, dass sie sich halt fast dem Verständnis entziehen und dich dann halt dadurch erst nachdenklich machen über vielleicht auch reale Probleme, die wir momentan so haben und die es halt gibt in unserer Welt. Und äh, ein Beispiel, ne? also gerade diese diese Zeitunterschied, dieses Zeitunterschied-Beispiel ist halt ein super Beispiel, weil <lacht> es also in Interstellar halt äh, schon so ein, so ein äh, äh, prominentes Motiv war in einem Kinofilm. Aber es gibt ja auch solche Sachen wie Solaris von Stanislaw Lem, das sich darum dreht, dass Menschen auf einer fremden Welt einen Ozean finden, also ein Meer, von dem sie glauben, dass es irgendeine Art von Bewusstsein hat, aber sie verstehen es nicht. Sie wissen, also es irgendwie scheint es halt zu reagieren auf sie und es scheint sich irgendwie zu, so, also nicht so zu benehmen, wie es mehr zu tun hat. Ne? Sagen wir es mal, wie es ist. Sondern es ist anders. Und die Menschen kapieren es nicht. Man weiß es nicht. Und ja, Solaris ist ein super äh, Roman und hat auch nochmal einen Twist. Aber am Ende stehst du da und weißt es immer noch nicht, weil es keine Erklärung gibt aus einem menschlichen Standpunkt. Genau dasselbe bei 2001 Odyssee im Weltraum mit dem schwarzen Monolithen. Was ist das? Ja, wir verstehen es nicht. Aber es ist egal, weil das ist halt sozusagen, wenn ich fies wäre, würde ich sagen der McGuffin der Geschichte. Aber eigentlich ist es ja der Treiber einer Geschichte, die halt dann an so menschliche Grundmotive rangeht. Wie reagiere ich in bestimmten Situationen? Wie gehe ich um mit Dingen beispielsweise in meiner Vergangenheit? Was bei Solaris halt ein ganz wichtiges Motiv ist. Ne? Wenn ich Schuldgefühle habe aus meiner Vergangenheit, was tue ich? Wie 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 empfinde ich das? Wie 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 gehe ich damit um, wenn ich damit konfrontiert wäre äh, werde? Und solche Settings kannst du halt unendlich viele bauen. Äh, auch allein die Hyperion-Gesänge besteht nur daraus. Wie gehe ich damit um, wenn auch mein Glaubenssystem auf links gedreht wird? Es geht ja da auch viel um Kirche und, du hast es schon gesagt, Unsterblichkeit. Und es ist so fantastisch, wie dieses, also ich finde, Hyperion Gesang ist, ist das beste, so Fight Me, das ist das, das beste Science-Fiction-Buch, das je geschrieben wurde, <lacht> wie Dan Simmons halt einfach damit spielt. Und das dann immer wieder in, der erste Teil ist ja recht episodisch aufgebaut, dann immer wieder neue Geschichten verpackt. Grandios. Vielleicht als Spiel am Ende schwer umsetzbar, <lacht> glaube ich. Also ein Hyperion-Spiel. Wer das mal machen möchte, viel, viel Erfolg. Ja, die Endymion-Romane vielleicht noch eher dann die, die Nachfolgeromane. Aber ja, das, das wird auf jeden Fall hart. Aber das ist halt diese eine Das ist bei Star Trek ja noch nicht mal so ausgeprägt, finde ich. Weil bei Star Trek ist ja sehr sehr echt weltbasiert, sage ich jetzt mal, in dem, was man erlebt. Jetzt auch dieser, so sehr ich die es nein liebe, dieser Krieg zwischen Föderation und Dominion ist ja eigentlich wie ein Krieg in der echten Welt nur mit Raumschiffen. Aber gerade wenn es halt dann wirklich diese, diese großen Motive, diese existenziellen Sachen geht, das ist halt dann Science-Fiction pur, finde ich. Das ist so die, so die, die alten die das so geschrieben haben damals. Ja, was
2: ist Identität? Äh, ja, wie verhältst du, wie, wie sind die wenn mit den Robotern? Ja, wenn du äh, Asimov, äh, die Bücher von ihm sind ja halt auch große Klasse. Ähm, wann, ist man da, was, wann ist man ein Mensch? Ja, Das sind äh, natürlich Konzepte, die super spannend sind und in der Science-Fiction halt auch immer wieder aufgegriffen
0: werden. Ja? ja, was mich jetzt interessieren würde, ist, wir sind ja Gamer, hier in dieser Runde, glaube ich. <lacht> Und für mich liegt eine Begeisterung für Science-Fiction eigentlich schon sehr nahe, wenn man sowieso Gaming-begeistert ist, weil Gaming-Begeisterung ist immer auch eine technische Begeisterung. Weil du natürlich halt, ne, also Spiel ist ja nicht nur Storytelling, sondern Spiel kann ja auch Grafik sein, Technik, tolle neue Konsole, toller neuer PC, ich schraube mir eine neue Grafikkarte rein. Da schwingt schon immer natürlich auch so eine technologische Sache mit, wenn man nicht die Oma ist, die Candy Crush spielt. Und für mich gehört beides von Anfang an zusammen. Und ja, nicht nur für mich, sondern auch jetzt Gaming-historisch betrachtet, eines der allerersten Spiele, die mehr waren als äh, es leuchten drei Dioden an irgendeinem schwarzen Kasten, war ja Star Trek. Ein ein sehr prototypisches frühes Star Trek-Spiel auf dem SDS Sigma 7. Das war ein Rechner mit, der, mit einem Bruchteil der Rechenleistung eines Smartphones, aber in der Größe von einer Halle <lacht> und... Darauf lief halt so ein textbasierter Raumschlacht-Simulator im Enterprise-Universum, wo man gegen Klingonen kämpft und der rein aus Textzeichen bestand. Also schon sehr früh diese Welten von Computer und Science-Fiction sind da verschmolzen. Und was für mich von Anfang an super faszinierend war, und das ist ja auch Teil dieses science aspekts der Science-Fiction, ist einfach, wenn es... Zum Worldbuilding eines Universums gehört, seine Raumschiffe und seine Technologie echt im Detail zu beschreiben. Und für mich ein Paradebeispiel dafür ist Wing Commander. Weil Wing Commander hatte früher immer Handbücher mit kleinen Abbildungen der Raumschiffe im Spiel. Und bei jedem stand irgendwie, es standen so die, die Fakten einfach wie in so einem technischen Handbuch. Schildstärke, Maximalgeschwindigkeit, Beschleunigung, Bewaffnung. Und ich habe das aufgesogen als Kind... Weil so echte Flugzeuge und Autos fahren mir völlig egal. Aber diese coolen Sci-Fi-Schiffe, das hat mich dann interessiert. Einfach weil es diese, diese futuristische Begeisterung halt mitbringt. Und meine Frage wäre jetzt nämlich an Paul, was ich sehr viel gemacht habe, ist Raumschiffe gekritzelt. Also gezeichnet, ich bin kein guter Zeichner, ne, aber halt einfach so versucht, eigene Raumschiffe zu entwerfen. Zum Teil auch inspiriert irgendwie von Star Trek, von auch Babylon 5. Ne, Jetzt habe ich gesagt, Hast du das auch gemacht und gerade als Designer natürlich macht es dir auch mehr Spaß, irgendwie so Sci-Fi-Sachen zu entwerfen als vielleicht andere Sachen?
1: Ja, aus den aus den Gründen, die ich vorhin auch schon genannt habe, weil man da einfach die Möglichkeit hat, äh, Maßstäbe und Proportionen und vor allem auch die die Lesbarkeit einfach mal auf 11 zu drehen. Ähm, was mir was mir bei den bei den äh, Fantasy-Spielen und bei den Fantasy-Filmen und Serien ja immer beachten müssen ist wir sind an die an die Umsetzbarkeit im, im Maßstab der anvisierten, abgebildeten Zeit gebunden. Also sprich, äh, da gibt es keine 3D-Drucker in dem Sinne oder kein Materialisieren von Dingen, sondern eine Lederrüstung ist eine Lederrüstung, eine Plattenrüstung ist eine Plattenrüstung, ein Schwert ist ein Schwert, Holz ist Holz, Eisen ist Eisen. Das bedeutet, es gibt da einfach Grenzen dessen, was machbar ist und Grenzen dessen, was der Betrachter in der Welt, die wir ihm vorlegen wollen, in dem nicht nur im Worldbuilding, sondern einfach auch in, in, der, in der Art Direction, was der Betrachter dann einfach noch nachvollziehen kann, bevor er sagt, jetzt wird es aber ganz schön weit hergeholt. Ähm, also gerade, wenn man irgendwie so Fantasy-Spiele hat, bei denen dann irgendwelche ganz wilden, äh, mechanischen, äh, komischen, fast schon Roboter in irgendwelchen Bergen äh, eingebaut sind, also Zwerge, ich gucke euch an, im, bei Tolkien, also Loren und Lifte, okay, und Wasserwerke, aber wenn wenn dann quasi im Endeffekt ein Zwerg bloß einen Hebel umlegt und dann werden 50.000 Schwerter von Hand gebastelt, dann wird es langsam ein bisschen, ein bisschen abgefahren. Und in der Science-Fiction kannst du das halt machen. Und, äh, ist es, das ist ja auch der, die zwei Archetypen, die in Horizon Zero Dawn ja auch die ganze Zeit aufeinander stoßen, dass du... Äh, effektiv mittelalterliche, feudale, mehr oder weniger Strukturen hast, Bögen und Pfeile und Schwerter und so weiter, die dann aber die hoch äh, fortschrittlichen technologischen Sprünge dass der verschütteten, in Anführungszeichen, alten Welt, also im Szenario von Horizon ist es ja quasi die alte Welt, äh, dann verwendet werden. Und du dann eben krankenscheiß machen kannst. Und ja, das macht dann auf jeden Fall mehr Spaß, als immer dieselbe Plattenrüstung und immer denselben Lederwams zum 20. Mal durchzugestalten. Insbesondere, weil du halt auch einfach mal sagen kannst, wisst ihr was, das ist hier ein Raumschiff, das ist so groß wie ein Planet und du bist nur eine kleine Ameise und wenn du da hochfliegst, wirst du in einem kleinen Shuttle, so wie Doc McCoy sagt, wir befinden uns nur eine Plastikfolie und eine Scheibe Aluminium entfernt vom Vakuum des Weltraums sozusagen. Was ich übrigens bei bei The Expanse mal wieder sehr schön fand, dass im Endeffekt ein Stein, der äh, auf dem Spaceship Geschleudert wird so ein kleines Steinchen im Endeffekt die Hülle durchschlagen kann. Und diese, diese Maßstäbe, die du da halt auseinanderzernen kannst, damit kannst du halt so ein, so ein, Erstmal ein Augen öffnen und dann aber auch so ein Kinnladen herunterklappen erzeugen beim Betrachter, was du halt bei den anderen Szenarios halt nicht mehr machen kannst. Was auch im Übrigen der große Vorteil und die große Faszination für mich darstellt bei Warhammer 40k, weil es eben effektiv Science Fiction mitnimmt, mit den ganzen wilden abstrakten Konzepten von Science Fiction, große große Planeten, zerstörende äh, Schlachtschiffe und Schlachten und Warp-Antriebe und Riesenraumschiffe und Laserwaffen und äh, Nova-Kanonen und Space Marines. Aber gleichzeitig halt auch Magie mit den Psykern und dann also es schmeißt halt mehr in einen Topf, als es die anderen je für sich immer könnten. Ja. Aber das findest du gut. Ja, das finde ich, das finde ich tatsächlich gut, weil es eben eine große Spielwiese eröffnet. Du, kann, du hast dann effektiv einen, einen Magier, in Anführungszeichen, der auf einem Holo irgendwas durch die Gegend schwebt und gekleidet ist in eine Rüstung, die aus dem 16. Jahrhundert äh, stammen könnte. Und das eröffnet halt eine riesengroße Spielfläche. In dem Sinn. Auch für den Kopf. Ja,
0: ja das finde ich finde ich sehr nachvollziehbar. Ich habe hier nur in großen roten Buchstaben in meinen Notizen stehen, man kann diese Verbindung machen zwischen Fantasy und Science-Fiction, aber es wird schnell blöd, wenn man es nicht richtig macht. Und ich erinnere mich auch noch so an Spiele, die das gemacht haben und wo ich es einerseits cool fand, aber dann auch dachte so, äh es knarzt. Ein sehr altes wäre Ultima Underworld 2, wo es einfach einen Level gab. Da reist du ja auch in verschiedene Welten. Da haben wir dieses Motiv wieder, wo es ein Fantasy-Spiel ist. Und unter diesen Welten ist halt auch so eine Alien-Welt mit schwebenden Kugeln, die irgendwie auch Telepathie können. Und auch von diesem Guardian versklavt wurden, den man ja bekämpft. Und dann kann man sie von dessen Einfluss befreien. Das fand ich noch witzig, so als Seitenhieb. Aber wenn es dann halt so in Richtung von Might and Magic geht, was ja als Fantasy-Universum angefangen hat, ne, du bist halt in einer Fantasy-Welt, in Ashan unterwegs und kämpfst gegen Monster mit Helden, wie man es halt kennt, wo am Ende aber dann diese Science-Fiction-Enthüllung kommt, hey, Moment mal, es gibt hier ein ganzes Universum drumherum und das ist eigentlich eine Sci-Fi-Welt, und also ich hoffe, ich habe jetzt niemandem mal den Magic gespoilert, aber das ist jetzt 30 <lacht> Jahre her, glaube ich. Ähm, wo, wo du dann so denkst, ja, okay, aber. Es muss nicht, also jetzt, es kann es kann dann schon wieder zu zu krass werden. Und bei Warhammer 40k, ich finde übrigens, Warhammer 40k ist das unterschätzteste Setting von mir persönlich jemals gewesen, bis ich angefangen habe, die Lore zu lesen, die ja echt in die Tiefe geht, auch das, was in den Büchern alles erzählt wird. Und dann hat dein Kopf bumm gemacht. <lacht> ja, dann hat mein Kopf bumm gemacht, aber was ich immer noch ein No-Go finde, ist Orks in Science-Fiction-Settings, die gehören da nicht hin. Aber ich denke ja auch zum Beispiel, dass Milchreis ein Fehler ist, weil Reis ist nicht süß. <lacht> so denke ich. Das, die Orks sind für mich der Milchreis der Fantasy, äh, der Reis der Fantasy. Die haben da zu bleiben, wo sie sind. Ja
2: gut, Elex hat zumindest keine Orks, aber es ist auch eine seltsame äh, Kombination aus Fantasy und, und äh, science fiction da gibt es ja auch geteilte Meinungen, die einen finden es total blöd, die anderen sagen, hey, ist doch cool, äh, ich bin da eher so in der zweiten, zweiten, äh, im zweiten Lager, äh, weil es sich so ein bisschen das Beste rauspickt von beiden Sachen, ja, coole Schwerter, aber Jetpack, äh, was weiß ich, Magie, aber auch eine Plasmagewehr, ja, also irgendwie funktioniert es bei
0: dem Spiel tatsächlich. Ja, man kann es ja auch cool machen. Ne? Also, wenn man zum Beispiel, ich, Achtung, ich spoilere jetzt Inversion, einen Deckungsshooter von 2012 auf der Playstation 3. Also kein Spiel, das ihr spielen werdet und auch kein Spiel, das ihr spielen solltet, denn es war nicht gut. Aber ich spoilere es, weil es einen sehr interessanten Story-Twist hat. Das ist nämlich, also eigentlich ist es wie Gears of war in, äh, sagen wir mal, mittelmäßig, was man da spielt. Und es beginnt, als, äh, du bist ein Cop in einer Stadt mit so diesen typischen Cop-Monologen. So dieses, ah, es ist eine dreckige Stadt, aber meine Waffe ist noch dreckiger. Oder so, irgendwie bist ihr ja schon so <lacht> Film-Noir-mäßig. <lacht> und,
1: ja. Film
0: <lacht> und dann wird aber diese Stadt angegriffen von so einem Barbarenvolk. Und dann tauchen da auch so Schwerkraftanomalien auf, dass Sachen plötzlich nach oben fallen. Und die Menschen dort werden halt abgeschlachtet von diesen Barbaren. Und du verstehst einfach nicht, was da passiert. Weil es diese an sich moderne, irreale Stadtwelt, die da aufgebaut wurde, ne, so ein bisschen GTA-mäßig, sieht halt dann diese Stadt aus. Man fährt auch mal mit dem Auto durch und so. Ähm, irgendwas stimmt da nicht. Und dann findest du raus später und wie gesagt, das ist jetzt der Spoiler, aber ihr werdet es nicht spielen und es ist auch ausdrücklich keine Empfehlung, außer für Fritz, weil Fritz ist der einzige Mensch auf der Welt, der es mochte. Du findest raus, diese Stadt, in der du deinem cop nachgegangen bist, ist nur eine kleine, eine, so eine Art Kapsel, so, so, so eine Kuppelwelt und Teil eines riesigen Raumschiffs mit noch mehr Kuppelwelten und aus einer davon kommen diese Barbaren. Aber es gibt noch ganz viele mehr. Und das dreht halt dieses komplette Setting auf links. Weil du... Ja, plötzlich merkst du, okay, wir sind hier auf einem Raumschiff, wir wussten es nicht. Irgendwie wurde das, es sagt dann, also ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wie man das nicht merken kann, weil die Stadt endet halt dann an dieser Kuppel. Aber irgendwie sagt dann der Hauptcharakter auch noch so, wie konnten wir das nicht merken? Ja, ich fra das frage ich mich auch, ne? Weil wenn irgendwo dann eine Kuppel ist, wo man den Weltraum sieht, da hätte sie ja vielleicht mal draufkommen können, das Freunde. Das ist Problem wie mit, warum liegt hier Stroh? <lacht> genau, genau.
1: FSK 18. Ja.
0: <lacht> genau, aber ich fand diese, also dieser Twist ist halt cool und ich solche Twists liebe ich, weil es dich halt, da sind wir wieder an dem Punkt, da abholt, wo du halt, weiß ich nicht, was du halt kennst, ne? wo du denkst, okay, ich habe hier äh, sichere Erwartungen an dieses Cop-Setting, ja, ich habe schon genug GTA's und True Crimes und sonst was gespielt und dann ist es aber doch was ganz anderes und der Witz ist in dem Spiel erfährt man überhaupt nicht, was das für ein Raumschiff ist wo es hinfliegt, weil es fliegt scheinbar automatisch, wer es gebaut hat, also wa warum es überhaupt sich jemand diese Mühe gegeben hat, da auch diese unterschiedlichen Welten einzurichten und es wurde aber auch die fortgesetzt. Ne? Noch ein Grund mehr, es nicht zu spielen, aber ähm, auf jeden Fall ein cooler Twist und äh, entwickelt wurde es von Saber Interactive, die jetzt zur Embracer Group gehören, zur Mutterfirma von THK Nordic. Sie arbeiten momentan an einem neuen Painkiller, aber danach, könnte man ja drüber nachdenken, auch mal Inversion. Der
1: vielleicht einfach neu zu machen, ne? vielleicht noch mal neu aufzulegen. <lacht> es ist ja im Endeffekt ein Konzept, was sie aus, aus äh, Otherland von Ted Williams aus der Buchreihe so ein bisschen gemobst haben, was ja auch eigentlich, eigentlich äh, eher Cyberpunk-isch Buch ist. Also da geht es ja, wir leben ja in der Jetzt-Welt plus 50 bis 100 Jahre so. Es gibt immer noch Atombomben und es gibt Hovercrafts, aber es gibt halt auch Brain Shunts und denkt, dass äh, die, die Online-Welt kann das Echtleben beeinflussen und vice versa. Aber es gibt da halt dieses Stargate-mäßige Paralleluniversum im Inneren des Netz auf quasi so eine Art innerem Netzwerk, wo keiner reinkommt, wo dann eben auch äh, Science Fiction Fantasy Konzepte wild durcheinander gewürfelt werden am Anfang noch in sich geschlossene Welten und Konzepte sind wo man denkt so ja okay Zaubererwelt von Oz oder hier irgendwie ant antikes Mesoamerika und dann verschwimmt es alles miteinander und das Spannende daran ist wie dann eben diese verschiedenen in Anführungszeichen Welten aufeinandertreffen und was die Konsequenzen daraus sind also wie dann virtuelle Welten mit der Echtwelt auf die Echtwelten Einfluss nehmen und wie dann äh, Steinzeitmenschen dort dann versuchen, die Konzepte nachzuvollziehen von äh, futuristischer Online-Welt hier und das wird dann alles, alles quer durcheinander gemischt und verliert, verliert dann auch ein, ein bisschen an der Plausibilität, wenn es nicht alles eigentlich nur virtuell wäre. Also dadurch, dadurch kann man es dann immer noch verankern. Aber das ist halt das Spannende an der, an der Science-Fiction, dass, dass du da eben die Möglichkeit hast, dir Versatzstücke zusammenzusetzen äh, und Neues zu erzeugen. Du musst es halt nur richtig machen, wie Micha das vorhin gesagt hat. Und nicht wie, <lacht> Achtung, Destiny-Rant, wo, wo wir schon bei Running Gags in dieser Folge sind, Dann kommt der einfach jetzt auch nochmal. So wie bei Destiny, die dann einfach irgendwie die Konzepte zu groß und zu anonym ansetzen und dann äh, ja den Betrachter eigentlich wieder verlieren dabei, weil sie halt nur dasselbe wie doch wieder neu aufgießen.
0: Ja, ja, das ist ja, ich meine, Destiny ist ja scheinbar, erzählt man, ich spiele es nicht, aber ist ja inzwischen sehr viel tiefer geworden, was seine Lore angeht. Aber am Anfang, ne? Das ist ja auch klassisches Storytelling. Mach es doch nicht fest am Worldbuilding im Großen, sondern gib mir doch Charaktere menschliche am besten, ne? Also irgendwas an die Hand, was ich verstehe, und Menschen verstehen wir noch einigermaßen zumindest, und lass mich über sie. Lernen, wie dieses Universum funktioniert. Also ne, konfrontiere mich nicht sofort mit Konzepten und Hintergrund und Größe, sondern gib mir halt einfach einen, ja, einen menschlichen Charakter, der etwas erlebt. Also kann ja auch mein eigener sein, dann in einem Game, ne? also was ich erlebe. Und darüber erschließt sich mir das dann. Es ist halt. Einfach, aber das geht ja generell für jede Art von Setting. Es ist blöd halt einfach nur Exposition runter zu, zu rasseln, ne, sondern versuch halt eine Geschichte daraus zu machen und am besten noch eine relevante Geschichte, die mich halt irgendwie vielleicht sogar nachdenklich macht oder die mir zumindest halt irgendwie die mich emotional halt zumindest irgendwie anspricht und nicht nur dass da ist übrigens der Feind. Und der Feind sind schwarze Dinger. Also schieß drauf. Okay, okay, okay. Ich merke schon, wo das
2: hinläuft. Du willst unbedingt über Babylon 5 reden, oder? Weil alles, was du <lacht> gerade gesagt hast, ist Babylon 5. <lacht>
0: ja. Endlich, endlich, da ist es. Ja. Ja. Bis, zu, bis zu den
2: schwarzen Dingern tatsächlich. Ja, äh, da habe ich nämlich schon vorhin dran gedacht, weil ähm, das ist was, was Babylon 5, eine fantastische Serie, die ich jedem ans Herz lege, auch wenn sie schon alt ist, ähm, das eben macht dass es eben so einen starken Fokus auf diese Charaktere legt, weil es eben eine zusammenhängende Geschichte ist. Äh, nicht eben Stargate-mäßig, also da ist auch eine Geschichte hinten dran irgendwo, aber mehr so auf Staffelbasis vielleicht höchstens. Ähm, und da ist wirklich die legen schon Grundsteine in den ersten Folgen die halt sich erst dann drei Staffeln weiter halt wirklich dann wo dann der Payoff ist ja und wo dann sagst ah ja cool das haben sie ja schon damals gesagt oder diese Charaktere gehen halt auf eine Reise oder du gehst mit ihnen auf eine Reise ähm, und sie verändern sich so stark aber immer natürlich also wenn du an den ähm, äh, Alpha Centauri Botschafter eben äh, Londo denkst, ja, äh, der halt so einen fantastischen Charakter hat, zusammen mit äh, J.K., seinem äh, Kollegen von den oh, Nahen, ähm, dann ist das einfach was, was sich tatsächlich in keiner, also, in, oder ja, eigentlich in keiner anderen Serie so hatte, dieses Gefühl von ähm, Ambivalenz von echten Menschen, beziehungsweise echten Aliens, die halt ihre Motive haben, die ihre eigenen eigenen Platz in diesem Universum haben ähm, und da kommt dann noch so eine Geschichte dazu, die halt wirklich alles bietet, also bis zum bis zur Zerstörung des Universums mehr oder weniger. Äh, einfach, das ist alles, verkörpert für mich alles, was großartige Science-Fiction äh, ausmacht, bis auf ein paar Folgen in der ersten Staffel, die sind wirklich furchtbar.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber ja, und was Babylon 5 noch macht, ist ja, seiner Welt auch Vergangenheit zu geben weil du bist ja nicht nur irgendwie also es ist ja nicht nur eine Geschichte in der quasi Zukunftsgegenwart also der Space Gegenwart sondern diese das was da stattfindet wurzelt halt in teilweise Milliarden Jahre zurückliegenden Dingen also sie geben diesem Universum und auch darüber haben wir ja schon oft gesprochen auch noch tiefe über die menschliche Geschichte und die Erde weit hinaus. Und auch das passt ja zu diesem, ne, ich werde konfrontiert mit der Größe, weil wir wissen, diese Galaxis hier ist Milliarden Jahre alt. Davor war der Urknall, davor war, man weiß es nicht, ja irgendwie nix oder keine Ahnung, oder ein Paralleluniversum oder fragen wir Einstein, was er denkt. Und wir Menschen sind halt ein, ein Staubkorn in dieser Geschichte mit, wie lange gibt's zu den Menschen, so wie er ist, seit 20.000 Jahren, also gar, das ist quasi völlig unbedeutend, aber, eine gute Story verwickelt dich dann halt darin und zeigt dir dann Dinge halt, die du, bei Babylon 5 ist es jetzt nicht so krass, ne, ist halt nicht dieser Cthulhu-Effekt, Dinge, die halt den Mensch, das menschliche Fassungsvermögen übersteigen und, dass man dann direkt den Wahnsinn verfällt, aber es spielt halt auch mit diesem Motiv, hey, die Galaxis ist älter als du denkst, äh, oder als, als ihr seid hier, ihr komischen Affen, und jetzt äh, erlebt ihr was es heißt und wie super
2: es erwachen alte alte Völker ja das ist ja auch so ein Motiv das immer wieder kommt dass, dass, ja, ob es jetzt übel ist oder sch schlecht oder gut aber ja diese, diese Vergangenheit ne das ist ja im Fantasy gibt es ja auch teilweise ne du sagst da war ein altes Volk sie waren so äh, fortschrittlich und so aber jetzt sind sie nicht, gibt es nur noch Ruinen von ihnen ähm, das sind so so Sachen die halt immer wieder aufpoppen äh, und äh, was Jetzt nicht ganz zu Babylon 5 aber ich fand, das war ein schöner Gedanke, den du vorhin ausgeführt hast, mit diesem, diesem Unbekannten natürlich. Ähm, ich finde das auch so klasse, dass oft in Science Fiction halt am Ende das ein bisschen auch deiner eigenen Interpretation überlassen wird. Also ich kenne recht viele Geschichten, ähm, die mehr oder weniger einfach aufhören. Ja, sowas wie, ähm, wie heißt denn das? Treffen mit, Dra mit Drama oder so, Grande äh, mit Drama oder, ähm, äh, hier das, äh, das, das Buch, das jetzt ein Spiel bekommt, 2022, äh, 20, auch von Stanislav Lem. Ähm, meine Güte, wie heißt es denn? Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Nicht der Traveler, nein. Äh, in, indestructible? Ach, Invincible? Nee, wie heißt es? Ja, natürlich. Ja, mhm. Invincible, was auch so aufhört. Und dann denkst du dir so, okay, ich muss jetzt meine, muss jetzt eigentlich so selbst äh, überlegen, wie ich dazu stehe, zu diesen Themen, die da angesprochen wird. Ich muss immer die Moral so ein bisschen selbst äh, rausfinden. Äh, das spielt halt auch mit dieser, ja, in der Zukunft, wir, wir müssen, es sind neue Herausforderungen, neue Sachen, wir müssen selbst äh, verstehen, was, was das, Es gibt da keine Lösung für, ja, dass die Bücher oder die Geschichten geben dir nicht vor, okay, dann ist alles gut. Ähm, selbst in Mass Effect 3, ja, da kann über das Ende ja viel schimpfen. Ich habe es auch schon getan. Ähm, aber auch da haben sie noch mal versucht, irgendwie mit diesem Star Child noch mal was reinzubringen, wo du dir denkst, das, das entzieht sich so ein bisschen deiner, ähm, deines, deines Verständnisses, aber war halt einfach dumm gemacht. Aber <lacht> so, ich sag's, ich hab's jetzt gesagt, Entschuldigung. Ähm, das ist halt schon was, was in der Science Fiction öfter mal gibt und was ich sehr schätze da.
1: Was die Was die Sci-Fi halt halt auch gut machen kann, ist äh, der, der Mensch zeichnet sich ja durch seine Ingenuity aus, dass er halt äh, im An Angesicht von irgendwie was Bösem oder was Neuem oder was Unerwartetem dann zu neuen Hoh Höhenflügen aufsteigt oder dass er einfach zur Lösung kommt oder neue Wege aufzeigt das ist was, was sich in der Sci-Fi halt wirklich gut anbietet, wenn, wenn der Mensch dann sozusagen auf neue Konzepte und abstrakte Gedanken, wie was weiß ich, riesengroße Masseportale oder dieses große Gate in Homeworld 3 oder ganz klein bei Stargate wir steppen durch Stargate auf eine neue Welt, wenn er damit konfrontiert geht was, was macht er denn damit, was fängt er damit an? Und äh, in der Fantasy stehst du halt irgendwann mal wieder auf einem verschneiten Berg in Neuseeland und guckst über so ein riesengroßes verschneites Tal. In jeder Fantasy-Serie hast du das. Und dann ist es halt wieder das, was du schon mal gesehen hast. Und in der Sci-Fi guckst du dann, was weiß ich, vielleicht aus deinem kleinen Shuttlefenster und hast vor dir dann ein riesengroßes Planeten, großes Raumschiff. Und dahinter siehst du dann wabernde Nebelwelten. Und dann siehst du, auch wenn es totaler Bullshit war, effektiv, aber optisch... Optisch wirklich imposant, die Szenen aus dem letzten, neuesten Star Wars-Film mit den zig, zwölf Trillionen Sterndestreuer in diesem Eis-Nebel-Feld, die da drin hocken. Und da gibt es auch in der, in der 40K, im 4 k kanon gibt es da genau wie in Homeworld, gibt es da massiv viele Beispiele von, von diesen, äh, was du vorhin gemeint hast. Wir sind eigentlich nur kleine Staubkörnchen in den großen Weiten des Universums, aber trotzdem kann man da halt neue Beispiele. Eindrücke bieten, wo man als kleiner Mensch dann sozusagen, die wir ja denken, dass wir unseren Schöpfer in Anführungszeichen überholt haben und eigentlich viel cooler sind als alles, was es da draußen gibt, wo wir dann doch mal wieder damit konfrontiert werden, oh jetzt, jetzt muss man mal, jetzt muss man wieder was leisten, dass du da wieder rauskommst. Und wie, wie wie fragil unsere unsere eigenen Schöpfung und wir selbst eigentlich sind, obwohl wir eigentlich denken, dass wir der große Hecht sind im Karpfenteich. Und das ist halt was, was die Science-Fiction halt wirklich wirklich gut kann. Und wo man wo ich mich auch immer immer wieder drauf freue, wenn da neue wenn da neue äh, Gedanken ausgeführt werden, auch als Spiel insbesondere, weil man dann immer mehr eintauchen kann, das in der Serie. Ja. Oder
0: ja äh, zwei Aspekte dazu. Dieses was du gerade erwähnt hast, dass Menschen halt auch vor Augen geführt wird, wie unbedeutend sie sind. Stanislav Lem hat mal gesagt, auch Menschen suchen keine neuen Welten, äh, keine neuen Konzepte, sondern sie suchen Spiegel. Und alles, was kein Spiegel ist, ist halt äh, automatisch, ne, lehnen wir quasi automatisch ab und werden es nie verstehen können, weil wir nicht uns öffnen können dafür. Das ist ja auch so dieses Grundmotiv, was in, äh, in Solaris steckt. Aber halt damit zu spielen, genau wie du sagst, ne, ist halt das kann halt super spannend sein. Habe ich so in einem Spiel, muss ich sagen, schon lange nicht mehr erlebt, zumindest mit dem, also mit den Gegnern oder mit den Welten, mit denen man irgendwie konfrontiert ist. Vielleicht noch was wie Outer Vals mit der Zeitschleife, ne, die ja auch was ist, was außerhalb deiner Kontrolle steht, sozusagen, und wo du einfach äh, mit klarkommen musst und verstehst gar nicht, wo kommt das her, warum ist es so? Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, du bist ein, ein durchtriebener Hecht weil du nämlich, während, das seht ihr jetzt nicht, die ihr diesen Podcast hört, aber du hast äh, zwei Links mit uns geteilt mit Artworks, einfach Science-Fiction-Art aus dem Internet. Ähm, ich nehme die Links dann auch gerne hinterher in die Show Notes auf, damit ihr es euch anschauen könnt. Und das ist so inspirierend, einfach durch diese Bilder zu scrollen nebenher, weil natürlich, ja, man sieht halt teilweise von Halo inspirierte Sachen, teilweise ein bisschen von Dune inspirierte Sachen und so, aber man sieht immer wieder neue Welten, neue Panoramen, neue Raumschiffe, neue halt irgendwie Perspektiven und coole Sachen, dass ich sofort bei vielen dieser Bilder denke, will ich jetzt eine Geschichte drin erleben? Ne? Will ich jetzt drin spielen, ne? Ja. ja, mach mir doch jetzt sofort ein Stargate-MMO, wo ich einfach da hingehen kann. <lacht> Wie du gesagt hast, ne? Stargate Worlds hieß es übrigens damals dieses Projekt, wo dann jeder DLC ist einfach ein neuer Sprung in so eine Welt und ich äh, kann
1: sie mir anschauen. Total faszinierend. Das finde ich bei, bei Alex ziemlich schwierig. Ähm, ihr kennt ja vielleicht Sh Shannara, also die Bücher zu Shannara, wo, was ja im Endeffekt auch in so einer postapokalyptischen Welt spielt, wo dann die technologisierte Vergangenheit dann wie bei, bei Horizon so eine Art äh, Meta-Ebene ist, die dann immer wieder aufgegriffen und benutzt wird und weiß der Geier. Und das, das ist auch das, was ich bei, bei so Spielen wie Elex oder eben bei einem Szenario wie, wie Shannara oder dergleichen so unglaublich schwierig finde, weil du erzeugst ja effektiv nichts Neues dadurch oder machst machst nicht erzeugst keinen neuen Raum oder wie, wie ich gerade euch ja entführt habe in diese Bildwelten, neue neue Konzepte, sondern du wärmst was Altes auf und versuchst, da nur ranzuflanschen. Das macht es halt unglaublich schwierig. Und deswegen finde ich diese diese Abgrenzung zur von so einer postapokalyptischen Aufwärm-Sci-Fi in Anführungszeichen, denn Elex ist ja dann auch wieder stellenweise kein richtiges Science-Fiction, weil es ja dann auch wieder so Mittelalter gibt und so eine so eine Mischung. Also ähm, was Fortika ja tatsächlich auch macht. Also da müsste man dann auch nochmal den Finger drauflegen. Aber äh, diese dieses diesen großen Sprung zu machen und dann wirklich mal weit das die Linse aufzumachen für fürs Große, da da finde ich, da ist auch ein Mangel, ein Mangel jetzt tatsächlich. Das haben sie ja mit Destiny tatsächlich versucht. Das fand ich auch schön mit diesem, mit diesem Mond und dass man da stellenweise wirklich das Gefühl hat, boah, wow, hier geht irgendwas, was ich noch nicht ganz verstehe, was einfach viel größer ist. Aber dann haben sie die Linse halt auch gleich wieder klein gemacht, anstatt das mal aus, schön auszuwalzen und dich mitzunehmen auf diese Reise, was Homeworld dann aber halt tut zum Beispiel. Oder ein Freelancer, was es ja auch tut, es fängt an mit der kleinen Scheißbar auf irgendeinem kleinen Scheißplaneten und dann eierst du da durchs ganze Universum. Star Citizen versucht es ja als, als Nachklapp von Freelancer mehr oder weniger genauso. Du fängst einer du hast immer wieder diesen kleinen, den Mikrokosmos und den Makrokosmos, wo du dann vor, vor explodierenden Sonnen stehen sollst nachher und die klappt die Kinder alle runter. Und da freue ich mich dann halt drauf, weil ich halt die, diese üblichen Berge, Wälder, Laserschwerter jetzt allmählich echt nicht mehr sehen kann. Äh, ja.
0: Schließe ich mich an, ne? Also, sehe ich ganz genauso. Aber es gibt auch ein Subgenre der Science-Fiction, was sehr anfällig ist, gerade für das, was du skizzierst, nämlich dieses zu sehr, zu normal zu werden, ich mag es aber trotzdem, auch das schicke ich mit, nämlich diese Military Science Fiction oder so die Space Operas, so die klassischen, also gerade sowas wie Wing Commander, was ja jetzt ein bisschen analog zu dem, was ich vorhin über Deep Space Nine gesagt habe, es ist halt, eigentlich sind es Weltraumkämpfe wie im Zweiten Weltkrieg, aber übertragen auf einen Space Krieg gegen Space Katzen. Also gar nicht, gar nicht so fremdartig und gar nicht so neu. Oder auch so Bücher wie die, wie die Honor Harrington Serie von David Weber, die ja eigentlich angelehnt ist an Großbritannien des 18., 19. Jahrhunderts mit diesem Königreich von Manticore, was zwar ein Space-Königreich ist, aber es ist halt, es ist so britisch in allem. Diese Honor Harrington ist ja auch eine. Navy-Offizierin und da geht es viel um Ehre und dem dem Mutterland sozusagen und den Intrigen hinter den Kulissen in der Admiralität und so weiter. Es kreischt alles Großbritannien und sie kämpfen dann auch gegen so eine Art revolutionäres Space-Frankreich und es gibt dann natürlich auch Space-Preußen und Space-Japan und unzählige andere Sternenreiche und es ist ein cooles Universum, also ich mag das sehr gerne, ähm, ist auch sehr besonders eigentlich schon allein dadurch, dass es kaum Aliens gibt, also es gibt irgendwie eine außerirdische Spezies, die eine Rolle spielt in diesen Büchern, aber auch keine große. Ähm, aber es, es ist halt einfach, es ist da fehlt für mich so dieses Ding, was die Science-Fiction- von frühen, auch gerade frühen Autoren, so ein Heinlein, ein Asimov, Philip K. Dick, eine Ursula K. Le Guin oder wie man sie ausspricht. Oder selbst selbst zurück zu einem Jules Verne oder einem H.G. Wells. Was sie ausgezeichnet hat, ist halt nämlich, genau wie wir es vorhin gesagt haben, diese Lust zum Experiment. Du hast ein prägendes Motiv, meistens am Anfang noch in der Kurzgeschichte, weil Science-Fiction war ja auch so ein Kurzgeschichten Setting, so damals äh, noch, deswegen wollte ja zum Beispiel auch kein Verlag die Wüstenplanet oder das erste Wüstenplanet-Buch äh, verlegen am Anfang, weil die gesagt haben, nee, Science-Fiction ist ein Kurzgeschichten-Setting und wir können jetzt nicht ein 400-Seiten-Buch rausbringen mit irgendwie, irgendwie einem fremden Planeten und in so einem Sci-Fi-Setting. Und diese frühen Autoren haben sich halt dann eine Idee geschnappt ne, bei H.G. Wells, was wäre denn, wenn es eine Zeitmaschine gäbe, mit der man in die Zukunft reisen kann? Und haben dann versucht, in dem Fall durchaus dann Roman, das ist jetzt nicht unbedingt eine Kurzgeschichte, die Zeitmaschine, aber und haben versucht, davon ausgehend dann halt eine gute Geschichte zu entwickeln und auch da wieder als Spiegelbild ihrer Zeit, weil in die Zeitmaschine, wenn man dann in die Zukunft reist mit der, mit den Eloy, die im Untergrund leben und den Menschen und so, ist es ja auch wieder so eine Geschichte, wie in der Zeit, aus der HG Wells kommt, im 19. Jahrhundert, diese diese Klassengesellschaft, die es halt sich da entwickelt hat, mit dem Kapitalismus, mit der Arbeiterschaft. Und das hat er dann wiederum in seinem Buch verarbeitet. Aber das macht halt dieses Setting für mich so sympathisch. Dieses, hey, ich denke mir irgendwas Abgefahrenes aus, Zeitreisen, Flüge ins All, seltsame Waffen, schwarze Löcher, ein Ozean, der irgendwie lebt oder halt auch nicht, und wir verstehen es nicht, ein schwarzer Monolith im Weltraum. Und dann baue ich daraus eine menschliche Geschichte über menschliche Themen und schau mal, wo uns das hinführt. Zum Beispiel führt uns das hin zu äh, Horizon Zero Dawn. Ja, äh, ja
2: finde ich, genau. dieses dieses Konzept sehr gut verkörpert, weil es auch eine eine wie sagt man eine mutige Idee im Kern hat, ja, wie sieht die Zukunft aussehen könnte und dann schauen wir mal, was das für Auswirkungen hat, ja. Dann gehen wir mal wirklich jeden Schritt durch. Wie ändert sich denn die Gesellschaft vielleicht, ja? Und dann gleichzeitig halt noch eine Geschichte erzählt, die ein bisschen persönlicher ist, aber ähm, das war für mich so eins der, der besseren Science-Fiction-Spiele der letzten Jahre, einfach weil es auch nicht nur, das war nicht nur ein Blockbuster, der super aussah und sich super spielte, sondern hatte halt auch eine, eine Geschichte mit Hirn. Ähm, die war nicht perfekt, aber äh, das, da, da war ich so, auch weil es diesen Twist hatte, ich natürlich nicht spoiler, äh, der mich dann richtig äh, mal einmal zurückgesetzt hat und dachte, wow, okay, cool, das ist ja mal eine coole Idee.
1: Ja, sie kriegen auf jeden Fall Punkte fürs Bemühen. ja <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ich meine, ich mein, ähm, unterm, Strich, unterm Strich muss die Science-Fiction natürlich, also es ist egal, in welchem Spiel oder in welcher Serie, muss ja trotzdem immer aufpassen, äh, dass sie nicht nachher Deus Ex Machina, die Lösung für irgendwelchen Scheiß oder die... die das Problem einfach so aus dem Hut zaubert. Tatsächlich zeigt sich da ja gerade mit unserem Opener Stargate oft äh, die Verhaftetheit von Richard Dean Anderson zu seinem MacGyver. <lacht> Weil ja im Endeffekt die Lösung für die Probleme, auf die sie stoßen, dann nachher in den letzten fünf Minuten so puff, fertig, äh, dann plötzlich von Carter oder sonst wem erzeugt werden. Also da muss natürlich die, die Sci-Fi auch in den Serien immer mächtig vorsichtig sein, dass sie da nicht nachher plötzlich... Äh, den Vorteil, den sie hat, nämlich alles durch Technologie begründen zu können, das wollte ich eigentlich, das ist eigentlich ein Punkt, auf den ich vorhin noch drauf los wollte, dass, dass man in der Science Fiction mit dem klassischen Techno was ja in Star Trek und in Star Wars sowieso schon zu Genüge passiert, ähm, damit lässt sich ja jede, jedes Konzept, jede Idee ja im Endeffekt fundiert untermauern und zwar so fundiert, dass man es nicht wie bei Fantasy mit immer alles mit Magie erklären muss. Ja, das ich? ist so richtig. Ja, ich sag's mal einer. Mir geht es unglaublich auf den Zeiger, dass sobald, sobald in Fantasy irgendwas zu kompliziert wird, dann ist es Magic oder es ist es die Dark Magic oder die die Dark World, die irgendwie durchkommt oder die was weiß ich Elfen, die mal gegen einen Baum gepupst haben und deswegen leuchtet das Land jetzt. Weiß der Geier? Und das kannst du bei bei Science Fiction kannst du das halt einfach mal frei machen. Du kannst halt sagen, ja, hier gibt es halt dieses Element, das haben wir gefunden und das hat die und die Eigenschaften und das, da haben wir festgestellt, dass wir das so und so erzeugen können und dass wir das kriegen und dann, deswegen können wir jetzt Warblöcher bauen. So, zack, bumm, erklärt. Man freut sich, dass mir große Distanzen zurücklegen kann. Passt. Und dann kann man aus so einem einfachen Konstrukt, so wie du es gerade gesagt hast, Micha, kann man dann ganz toll wieder Nebengedanken ableigen. Ja, aber vielleicht ist dieses Element da nicht ganz stabil oder es darf kein UV abkriegen oder man darf es nicht anpupsen wie die Elben ihren Baum oder man darf keine Pommes in der Gegenwart davon essen, weil es dann explodiert oder man darf es nur in roten Räumen lagern und nur von Redshirts betreut werden. Also da gibt es dann eine, eine Vielzahl von, von Nebengedanken, wo man dann in die Tiefe, in die Tiefe, in die Tiefe und in die Breite gehen kann und ohne halt gleich sagen zu müssen, Magic! Ja, und deswegen bin ich immer sehr dankbar, je mehr Science-Fiction-Futter es gibt und wenn sich die Autoren der Spiele oder der, der Serienfilme dann auch die Mühe geben, das zu unterfüttern. Denn ich finde es immer schade, wenn, wenn wir in, in Welten steppen, äh, in unseren Computerspielen, wo dann viele Dinge als selbstverständlich angenommen werden ohne dann nachher zu sagen, was das soll und was das kann. Ich hätte mir es zum Beispiel bei, bei Cyberpunk noch so sehr gewünscht, wenn man da mit irgendwelchen NPCs interagiert oder die quasi scannt mit seinen Cyberaugen, dass dann wirklich man so, so einen Holo-Querschnitt von ihrem Schädel angucken kann und dann sieht man, was für Teile da alles eingebaut sind und was das für Teile sind. Und von da könnte ich dann vielleicht ableiten. Der hat so eine Augenimplantation, dann kann ich das selber kaufen oder so. Also diese Tiefe, die hat mir da so gefehlt. Und... Das wäre tatsächlich, das ist was, was mir an, an das Sci-Fi halt einfach Freude macht, dass es die Möglichkeit dafür gibt. Ja, ja, hoffe ich, dass da noch mehr kommt. Danke, dass du den Punkt ansprichst, weil das
0: war auch der allererste auf meiner Liste, aber ich habe ihn auch schmählichst übersprungen, weil wir über, dann, über andere Punkte geredet haben, die auch sehr spannend waren. Aber Science-Fiction ist das perfekte Genre für World Building. Nämlich genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, Science-Fiction. Im klassischen Sinne. Nicht Science-Fantasy, wie Star Wars ist, ne, wo es halt die Jedi-Magie gibt, sondern klassische Science-Fiction versucht, heißt ja nicht, dass es immer im Detail Sinn ergeben muss, wenn man es durchdenkt, aber versucht wissenschaftliche Erklärungen zu finden für die Konzepte, die darin eine Rolle spielen. Bis hin zu dem Punkt, an dem Leute im Internet darüber streiten können, wie ein Phaser funktioniert in Star Trek. Ist das ein Energieding <lacht> Oder ist es ist ein Partikelding. Mhm. Man weiß es nicht. Irgendwann haben sie das, glaube ich, äh, haben die Star Trek-Leute da mal ein Machtwort eingelegt. Aber dann ging es trotzdem weiter. Und Star Trek an sich, auch da wissen wir aus der Fernsehserie. Aber weil es halt einfach diesem episodischen geschuldet ist, wo man halt irgendwann, ne, wie du sagst, Paul, zu einer Lösung kommen muss. Auch da wissen wir, es gibt viel Space Magic, ne, wo dann halt irgendwie Sachen zusammengebastelt werden, die dann, wo man versucht, dann irgendwie, dass es Sinn ergibt. Und dann wird es auch ein alter Witz aus Futurama, immer in so eine Echtwelt-Analogie gepackt, damit man es versteht. Also zum Beispiel sagt der Captain: richten Sie einen konzentrierten Polaron-Impuls auf den Tachyonen-Emitter Fähnrich Müller. Ja? Und dann sagt <lacht> Fähnrich Müller, ah, sehr gute Idee, Captain. Das ist so, als würde man einen Eimer Wasser auf einen Grill schütten. Und dann kapierst du halt, was es macht. Aber klar, irgendwo muss man es natürlich dann auch erklärbar halten. Also das ist so ein bisschen dieses Space-Magic-Ding. Und es das heißt übrigens auch nicht, ne, Gute Fantasy-Universen versuchen es auch, da mehr Tiefe und Vielfalt reinzubringen. Beispielsweise ja in einem Wheel of Time, Rad der Zeit, was Magie jetzt einfach nicht nur als, hey, Magie ist halt da und wir benutzen es, um lustige Feuerbälle rumzuschmeißen, wahrnimmt, sondern das mehr differenziert. Es gibt halt diese männliche Magie und die weibliche Magie. Mit der Männchen ist in der Vergangenheit was Schlimmes passiert. Deswegen werden Männer die Magie nutzen wahnsinnig und was steckt dahinter und was kann man tun und wie verwickelt sich das mit den Charakteren über diese ganze Buchserie hinweg. Das ist spannend. Also da finde ich, ne schwingt ein bisschen Magic Science mit, aber Science Fiction versucht das natürlich viel regelmäßiger und besser.
1: Ein anderer Punkt ist ja auch, ähm das war der die andere äh, Absicht, warum ich euch diese Bilder geschickt habe. Haha. Ähm, aber unsere lieben Zuhörer können es selber nachvollziehen. Äh, stellt euch einfach nur mal vor, ihr lauft durch einen Raumschiffkorridor. Normalerweise sind diese Raumschiffkorridore ja immer irgendwie, da gibt es Panels an der Wand und da gibt es Schläuche und was weiß ich, Beleuchtungselemente ähm, und Bodenplatten und weiß der Geier was, das gute Beispiel vom Millennium Falcon, wo man sich dann unter dem Fußboden verstecken kann. Das bietet alles Möglichkeiten der Interaktion von uns Spielern. Die sprichwörtliche Geheimtür im Fantasy ist hat dann doch irgendwann mal ausgelutscht, die dann in den Kerker führt. Aber auch da bietet die Sci-Fi halt unglaubliche Möglichkeiten durch sich selbst als Medium da neue neue Herangehensweisen sowohl für den Spieler als auch für den Betrachter von einem Film oder von einer Serie zu, zu entwickeln. Stellt euch einfach nur mal vor, ähm, ein abgestürztes Raumschiff irgendwo und die Trümmerteile sind wild verstreut in so einem Talkessel, dann können aber trotzdem in diesen einzelnen Trümmerteilen ja immer noch Energiequellen sein und dann den Weg dorthin zu dem Haupt Trümmerfeld dann beleuchten. Und das ist eine, eine ganz tolle Spielerführung und eine ganz tolle, auch auch äh, mit dem mit dem Blickwinkel zu spielen. Du guckst einfach von oben vielleicht in den Talkessel rein und dann siehst du diese kleinen Leuchtinseln und das große, brände Trümmerfeld. Und dann tappst du dann näher ran, und gehst in das Tal rein und dann stehst du neben so einem Leuchtelement und im Hintergrund siehst du dann halt nur das Düstere und dann 50 Meter weiter das große Raumschiffwrack. Und so wirst du durch das Spiel geführt, durch die Möglichkeiten, dass du halt Science-Fiction hast, dass du eben kleine Lichtpartikel haben kannst. Da müsstest du jetzt in, einer, in einem anderen Szenario schon wieder irgendwie, entweder muss alles brennen, okay, oder es müssen irgendwie Glühwürmchen geben, okay, oder es muss Magie geben, okay, oder es ist halt einfach zappenduster und du stolperst halt dann erst durch irgendwelches Ambient-Licht drumherum oder durch durch einen Holoscan oder so ein Animus-Ping oder äh, Witcher-Side. Ähm, aber die Science-Fiction an sich kann dir... Kann dir schon auf einer untersten Ebene, ohne diese ganzen anderen Ga gimmicky, gamey Features, kann dir da eben schon die Möglichkeit bieten für coole Sinneseindrücke. Und ja, das ist ein, ein Vorteil, den Cypher halt einfach hat und der in Spielen immer noch zu wenig, aber immer mehr durch die neuen Engines mit ihrer brutalen Beleuchtungstechnik immer mehr ausgenutzt mhm. wird, ja. Aber
2: das finde ich spannend, weil dann, da kommt es nämlich zu einem Nachteil der Science-Fiction, das wäre für mich so der, der den Bogen, ich hoffe, den kriege ich irgendwie gespannt jetzt zum Ende des Podcasts, ähm, dass zum Beispiel, wenn du an, an einen Star Citizen denkst, ich finde es unglaublich schwierig, mir vorzustellen, wenn dieses mal, sagen wir mal, wenn es auch in diesem Online-Universum dann bist und du hast mehr als ein System, diese Spielerführung da richtig hinzubekommen, ja, weil am Ende, was ist deine einzige Möglichkeit, du hast halt eine Star-Map und gehst da von einem Planeten oder zu einem Sonnensystem zum anderen, aber diese Größe eines Universums, das ist auch was, was ich mir bei Starfield, wo ich mir Gedanken mache, wie kann man das irgendwie, äh, ja, wie kann man das richtig äh, machen, dass der Spieler sich da nicht verloren fühlt, dass er ihm nicht langweilig wird, ja, wenn du dir, je mehr Freiheit du ihm gibst in einem großen Universum, desto schwieriger stelle ich mir das vor, äh, wird es dann auch, dass der, dass, dass man nicht einfach sagt, ja, ist ja eh alles egal, in Norman Sky sieht er eh jeder Planet, äh, ist ja scheißegal, <lacht> wo ich jetzt hingehe. ne? Ähm, das äh, habe ich... Irgendwo weinen jetzt gerade ein paar Norman Sky Entwickler. <lacht> da würde da würde würd mich auch deine Meinung mal interessieren. Als, als, äh, als Designer, was man... Äh, was da die Lösung ist, ja, also ist die, die einzige, die ich mir vorstellen kann, ist halt sowas wie äh, bei Mass Effect zu machen, halt, wo du wirklich an, eigentlich immer im Korridor bist und du diese Planeten sind halt einfach nur ein Ladebildschirm ja, äh, und bist nicht wirklich in dieser Welt drin. Und bei einem Star Citizen habe ich eben halt das Gefühl, es ist zu groß für mich. Es ist einfach so überwältigend, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll oder wo, wo ich hingehen soll Und ich fühle mich, als ob ich alles verpasse. Finde ich sehr, sehr schwierig
1: tatsächlich ja da gibt es würde ich mal sagen zwei drei Aspekt Aspekte die man da lösen muss das erste ist die Verzahnung von wie ich vorhin schon gemeint habe Mikro und Makro Perspektive also sprich Makro wäre dann ja der Blick aufs ganze Universum und wie komme ich dann von da zu dem Mikro also sprich auf der Planetenoberfläche und dann zu einem zu einer Stadt oder so das ist ja eine große Hürde mit der Star Wars aufzukämpfen hat die fliegen auf irgendeinem Planeten und fliegen dann in eine Stadt auf diesem Planeten und kommen da dann in den Konflikt, wo du dir denkst, ja, aber dann fliegt doch halt nicht genau zu der einen Stadt, <lacht> wo es dann, wo ihr ganz genau wisst, dass ihr in, in den Kuhfladen stopft, in Anführungszeichen. Nehmt doch einfach irgendeine andere auf dem Planeten, dann wird doch wohl irgendwo anders noch der Kuhstrom rumlegen, den ihr braucht. Das ist dann immer ein bisschen lazy, lazy writing-mäßig. So. Also sprich, diese, 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 äh, Blickwinkel-Maßstabsverkehrung, also wie, wie verzahnst du das miteinander? Und der zweite Punkt ist, dann den, den Spieler dazu zu motivieren und ihn zu animieren, diesen, diesen Perspektivwechsel mitzunehmen. Also sprich, nicht die ganze Zeit nur oben auf seinem Schiff sitzen zu wollen. Und zu sagen, ja, jetzt fliege ich halt jetzt aus dem Universum, sondern halt auch wirklich runtergehen zu wollen und sich das angucken zu wollen. Das fand ich bei bei Jedi von Order, fand ich das ein bisschen schwierig, weil es immer so, ja, wir müssen da jetzt hinfliegen und dann müssen wir da runterfliegen und äh, ja, aber dann erklärt mir doch mehr warum. Warum kann ich jetzt nicht zum Beispiel in einem, in einem Spiel wie Mars Effect, warum kann ich nicht ganz detailliert und das will ja Star Citizen mehr oder weniger umsetzen oder tut es ja zu einem gewissen Teil auch. Du kannst ja wirklich von der der abstrakten Perspektive, von einer kleinen leuchtenden Kugel, einem Planeten, kannst du ja bis auf runtergehen, bis aufs Staubkorn, was da halt durch die Gegend wedelt. Und dem Spieler da den Antrieb zu verpassen, zu sagen, jetzt gucken wir uns das hier mal in so einer Holo-Sicht an und dann Zoom in, Zoom in, Zoom in, Zoom in. Ah, das ist ja Städte, Zoom in, Zoom in. Ah, ja, das sind ja kleine Baracken, Zoom in, Zoom in. Ah, das ist eine Bar. Und unter der Bar gibt's einen ein Verlies und da sehe ich eine Energiesignatur. Also all das, was wir in den Filmen und in den Serien dann immer so äh, quasi als als suggeriert oder souffliert bekommen von den Charakteren und sagen, oh, Captain, ich habe hier mit meinem Trikorder gescannt, dass sich da hinten eine Powerzelle befindet. Das kann doch der Spieler selber machen. Und dann bin ich schon motiviert, was weiß ich, ich hock in meinem Science-Fiction-Shooter 0815 Mass Effect 23. Ich hock auf meinem Raumschiff, meine Energiezelle ist kaputt, was mache ich? Da ist ein bewohnter Planet, ich zoome halt ran, ja, da gibt es eine, eine Basis von Bösewicht, ich zoome ran, ich zoome ran, ich zoome ran, ich sehe, die haben in ihrem Keller, haben sie 20 von den Energiezellen gebunkert, so, zack. Dann habe ich schon eine intrinsische Motivation als Spieler dahin zu fliegen. Und dann mache ich diesen ganzen Prozess von Makroebene auf Mikroebene, dass ich mich dann da runter nachher durch die Bösewichter ballern muss, mache ich in einem Fluss durch und aus meiner eigenen Motivation heraus. Also das wäre, das ist jetzt, sage ich mal, ne, ne, ein spielerischer Aspekt, auch den halt so nur die Sci-Fi bieten kann. Und gerade auch diese diese Maßstäblichkeit zu sagen, okay, ich fange ich fange im Großen an und dann werde ich immer kleiner oder umgekehrt.
0: Nicht nur bei Star Citizen, sondern ein anderes Spiel, auf das ich sehr gespannt bin, wie, wie, wie sie das lösen und auch andere Aspekte, ist Starfield ja nächstes Jahr vor befestigung Ja, oder
1: Starfield, natürlich.
0: Was ja, wenn man sich da ein bisschen... Na, es ist immer so, das muss ich kurz erklären. Wir nehmen diesen Podcast vor Weihnachten auf. Wahrscheinlich ist es jetzt wieder so, dass irgendwie nach Weihnachten ein Video kommt, in dem Todd Howard komplette Starfield erklärt oder sowas, wie sich spielt, was man da macht und so. Stand jetzt, wo wir aufnehmen, wissen wir es nicht. Also man weiß nicht, wie wird das Gameplay sein, wie wird das Spiel überhaupt Weltraumreisen darstellen. Stellen, wie frei kann ich mich bewegen auf seinen Planeten? Man hat ja immerhin schon Artworks gesehen, die sehr unterschiedliche Welten zeigen. Einmal so eine riesige Stadt, dann ein Dschungel und dann irgendwie so eine Felsmondwelt. mond ja. Also man sieht schon, das es soll Vielfalt bieten und es kann ja dann dadurch auch ein bisschen diesen Gedanken wiederleben von, man entdeckt neue Welten, neue Zivilisationen vielleicht auch, na, keine Ahnung, vielleicht sind es dann auch einfach nur Menschen. Aber man kommt auf jeden Fall in immer neue Settings. Aber wie funktioniert dann da Navigation? Kann ich mich auf den ganzen Planeten bewegen? Verliere ich mich irgendwie in diesem Kosmos? Also verstehe ich, wie das alles zusammenhängt oder wird es gut erklärt? Habe ich die Freiheit, die ich eigentlich von einem Befester-Spiel erwarte, siehe Skyrim, mich überall hinzubewegen, wo ich möchte? Oder führt es mich doch mehr, um da halt ein bisschen mehr Struktur einfach auch reinzubringen, wie es beispielsweise in Mass Effect Andromeda getan hat, mit den Welten, die man da besucht? Ich bin gespannt. Das wird für mich. Mein Science-Fiction-Prüfstein des nächsten Jahres. Es kann viel schief gehen. Homeworld ja? 3 war man nicht ist reden, das wird das Spiel des Jahres. Das wird super. <lacht> Horizon Forbidden West wird wahrscheinlich mit dem, was Guerilla Games kann, äh, an Storytelling und so, auch ein sehr gutes Spiel. Aber Starfield, ich bin wirklich, wirklich gespannt, was sie daraus machen. Das ist das Sci-Fi-Projekt, ja, wo, wo ich dann am Ende mit der, mit der Sci-Fi-Checkliste daneben sitzen werde und sagen, okay, jetzt gucken wir mal. Ne? Gucken wir mal Bethesda, ob ihr das auch
1: könnt. Weil Fantasy, hier ist Skyrim und Co., das können sie halt schon. Da muss sich Bethesda dann halt wirklich beweisen, weil sie gerade diese ihre Welt in sich jetzt mal sauber miteinander zu verzahnen, das kriegt Bethesda meiner Meinung nach so gut hin wie kaum, kaum, ein, anderes, kaum ein anderes Studio. Denn äh, ich gehe nur wieder zum von vielen Leuten Gehassten, aber von mir persönlich ja sehr geliebten Fallout 4 zurück, was ja die einzelnen die einzelnen tech standard Schrägstrich äh, Weltansichtsperspektiven von Institute und Brotherhood of Steel und dem Ödland und Raiders und so weiter, ähm, die waren in sich super unterschiedlich, auch technisch und auch von der Optik her, aber es hat trotzdem alles typisch Bethesda-mäßig wie aus einem Guss gewirkt. Es das, das war einfach ein unglaublich tolles Art-Design. Punkt. Ende lasse ich nicht drüber mit mir diskutieren. Und dass sie das können, dass sie das ja auch in, in den Elder Scrolls können, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Das wissen wir, dass sie das können. Aber das ist halt bis jetzt nur diese Mikroperspektive, die wir da haben. Und jetzt müssen sie es halt nicht nur auf einem Planeten machen, sondern auf mehreren. Und das muss dann auf mehreren Planeten und mit mehreren Städten dann halt auch so funktionieren. Und da verhebt sich ja schon Scott, Scott Roberts immer, also das ist ja bei ihm auch eine, eine Thin Red Line Gratwanderung, wo nicht weiß, ob er jetzt komplett wahnsinnig wird, bevor es fertig wird, oder ob es das größte Game ever, 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 ever wird. Ähm, da habe ich halt einfach auch Angst, dass Bethesda sich dann entweder dran verhebt und scheiße wird, oder dass es halt dann wirklich äh, so wie ein klassisches... Schrägstrich Freelancer oder wie die anderen, wie Jedi und Order oder so, dass man halt immer nur so ein, von einem ganzen Planeten dann immer nur ein Fitzelchen hat zum Erkunden, was ich dann schade fände, aber was es dann wenigstens für sie ein bisschen einfacher machen würde, es durchzugestalten. Weiß ich nicht, aber das ist halt die Herausforderung, vor der sie stehen.
2: Ich finde es schön, dass du Scott Roberts in den Adoptivsohn von Chris Roberts gerade ähm, Star Citizen zugeschrieben hast. Oh ja, also Nein, ja, naja, Kein Problem. Aber ähm, das ja. ist ja so tatsächlich, deswegen dauert es ja so lange. das Weil sie haben ja diese ursprüngliche Idee gehabt, okay, wir machen wie ein Freelancer, es gibt eine Landezone, da kommst du hin und jetzt diese Planeten gibt es ja schon. Du kannst jetzt in Star Citizen auf den Planeten fliegen und rundherum alles erkunden, was du möchtest. Aber ist es dann auch wertig, da alles zu erkunden? Das ist da... Das wird noch ein paar Jahre dauern, äh, bis wir diese Frage klären können.
0: Ja, aber wir werden sie klären können. Das ist das Schöne am echten Leben im Gegensatz zur Science-Fiction. Ne? Weltraumreisen werden wir vermutlich nicht mehr erleben, außer bei Jeff Bezos. Aber Starfield und die Science-Fiction-Spiele, die noch kommen und natürlich auch Science-Fiction-Serien und Filme, zum Beispiel die Dune-Fortsetzungen, die noch kommen, die werden wir erleben. Und das da habe ich Bock drauf. Ja? Und Homeworld 3 werde ich auch erleben. Wer hätte das gedacht noch vor ein paar ja, Jahren, denn, dass, dass jetzt das jemals immer noch kommt? Wer kein
1: Homeworld 1 und 2 gespielt hat, der, dem ist auch nicht mehr zu helfen. So. Boah. Der muss es jetzt tun. <lacht> jetzt sofort. Jetzt.
0: Lasst alles stehen und liegen. Reißt euch die Kopfhörer aus den Ohren und fangt an Homeworld zu spielen. Sonst kann ich euch nicht helfen am Ende des Jahres, wenn es wieder heißt, warum ist Homeworld so toll, Micha? Nein, da antworte ich dann nicht mehr drauf. Bis dahin müsst ihr es selber gelernt haben und,
1: äh, wissen. Oder wir schmeißen euch in den Warbloch.
0: So. Genau. In diesem Sinne, das war ein Podcast über die Zukunft. Ihr, die ihr uns hört, befindet euch bereits in der Zukunft, wenn ich das sage, sozusagen, weil er uns ja erst hört, anderthalb Wochen nachdem wir diesen Podcast aufgezeichnet haben und ihr seid auch schon im neuen Jahr. Deshalb frohes Neues, lasst es krachen, habt ein tolles 2021 und wenn ihr Bock habt, dann bewertet unseren Podcast, den GameStar-Podcast oder auch Was spielst du so, unseren zweiten Podcast, auch mal auf Spotify, wenn ihr über Spotify hört, denn da ist eine neue Funktion, dass man da jetzt auch Sternebewertungen vergeben kann. Äh, leider nur fünf Sterne, das ist ein technisches Problem, aber das existiert schon lange beim GameStar-Podcast. Also <lacht> guckt es euch mal an, wenn ihr Bock habt, bin ich auch gut. In diesem Sinne, habt ein tolles Jahr und bis zum nächsten Podcast.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao. Und schaut's Farscape. Ciao, ciao. Danke. <lacht> Und schaut's Target Nochmal. Alle zehn Staffeln. Boo. Das zählt doch aber jetzt wirklich schon als Trash. nein, nein. nein. Das...
2: Das war großartig. Das war großartig. Es oh wurde immer besser, je länger du es geschaut hast.